0: El día de hoy, Fernando Luzano presenta a Sergio Mejorado. A
1: alguien le canceló y aquí estoy ahora. Pero el que más me gustaba ha Mario. Y un día me va a hablar el señor Real para que veas si ganan mejor que un artista Yo no lo podía creer, güey. O sea, ¿hay envidia no hay envidia? ¿Tu primer libreto cómo lo hiciste? Copiándome, compadre. Hoy lo entiendo. Que todos los que están, estuvieron ahí en esta generación, todos tan famosos. Sí. Que ellos habían sentido que cuando ya estaba haciendo televisión ahí con ustedes, uh -huh. se me había subido. Pero Alan nos dijo que va muy bien. Algo así le entendí. Que no, Mario, ya sé que quiero ser, güey. ¿Cómo sí, bueno, lo bueno. pusiste el gato bizarro, no? ¿Tú me pusiste el nombre de ese? Mm. Era un güey muy visionero que le estaba aposando las redes. Mm. Esto es el producto, es lo que cuesta. Mm. La mesa se hizo mucho más divertida cuando entró la mole. Mm. Ah, el gato bizarro. ¡Claro! <risas> de Fernando Lozano, claro. Mm. Pues Mucha gente dice, y lo entiendo que me colgué de los... Mm. Y llega al municipio y me dicen, cierra. Mm. Tienen su canal porque tú no, cabrón. Mm. Y el primer comentario que veo hace mi persona es, que chingado es el pendejo de Sergio Mejorada? Y ese... Viva Aerobús,
0: la matriarca Antojería, Moreno Diesel, tu solución en autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, presenta. Y el día de hoy Fernando Luzano presenta a Sergio
1: Mejorado. Comparito, gracias. Compaere. Un placer. Yo dije, ¿Qué? ya sacaron los invitados a mi compadre y alguien le canceló ah, y aquí na, estoy na, y Aparte te invité con mucho tiempo, güey, sí, para que claro. veas que
0: no es así. Al único que he invitado así dos, dos veces, güey, te hazme el paro, esa Chilinfles. Ok, y, y, ¿Y, y si da, ¿no? Sí, con madre. Pero la, la primera sí le dije, le dije, torero, me fallaron, güey, qué pedo. Y es el que más confianza le tengo. Ajá. Y va, yo otra vez le dije, güey, tengo un espacio ahí que necesito cubrir la chingada. Y dijo, va, sí le debo una... Una de verdad, ok. ¿no? Debo una. una, una cena. Una, una ya buena.
1: Compadre, nos conocemos hace cuántos años, güey. Puta, yo... ¿Tú, ¿Tú qué recuerdo tienes? El primer recuerdo que tengo de, pues a lo mejor nos hemos visto de uh -huh. vista, pero ya así de, de, de convivir fue un día, para unos veintitantos años, que yo hacía una rutina de un concurso. Este, de, como una renovela en uh -huh. el escenario, y tú fuiste con una, tu pareja, yo creo, en ese momento. Y yo soy de dos parejas a hacer ruidos de. de en Unicornio uno Unicornio 1. Uno, sí, esa, esa
0: es la, la, que, la que yo tengo también ¿Qué en. ¿Qué es la que la más me
1: acuerdo? Un jueves.
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Me acuerdo que era, que era un jueves, iba la novia de esta en, en cuestión. Ajá. Eh, ella es una señora muy grande, casada y con hijos. Uh -huh. Y. Muy grande. Debe ser muy grande, güey, porque era como dos años más chica que yo muy guapa sí digo feas nunca me han gustado claro tampoco, claro, claro pero eh, ella es una señora yo me acuerdo de eso y estabas ahí tra, 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 es la que, la que estoy
1: pensando que, que fue este odontóloga Cuando bueno, no, estudió odontología no 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 es la que yo me acuerdo que fue que pero, fue compañera mía de no de generación pero iba dos o tres años antes que yo no, no en caso no era novia <ríe> <risa> a lo mejor fue ella pero no era novia ok
0: pero no, sí, como no <ríe> No, pero También sos... es una señora casada.
1: Ok. Pero bueno. Venga, pero bueno. No okay. me acuerdo
0: de esa vez. Que, bueno, yo me acuerdo de otra, güey. O sea, yo me acuerdo de, de, por otra novia. Uh -huh. Que debe ser más viejo el pedo. Debe ser por ahí del 90. Y... Yo empecé en el 98 en Unicornio. Por ahí debe ser. Debe ser 98 o 99. Uh -huh. Que es la primera vez que te vi en el, en el escenario Unicornio 1. Uh -huh. Que en ese entonces no había más lugares de comedia. No. Eh, la, la comedia la tenía nada más el unicornio Y entonces yo era consumidor de, de comedia Y ahí me tocó verte Y años después, pues ya nos juntamos Ya hicimos chambas De, de la tele y demás Sí, sí, sí Compadre, vámonos a los inicios 1 sí, sí. un... de abril, 1 de abril del 73 O sea, acabas Cin de cumplir 50, 50 años, años ya. Sí. Esto no sé no sé cuándo vaya a salir uh -huh. Porque tenemos muchos promos ahí grabados Pero... O sea, en el 2024 vas a cumplir 51. Sí, señor. Eh,
1: ¿Naces aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey, en la sí. clínica 2 del IMSS. Eh, pues sí, mis papás en su tiempo eran... Pues sí, era papá de 21 años tenía papá cuando me tuvo. Mamá Ay, 19, bien chavito, bien chavos, los dos. Tu papá creo que era gente de ventas y estaba la cosa ahí complicada. Es más, yo creo que sí, mi niñez, yo la viví como... Éramos así... Pues casi al día vivíamos, ¿no? ¿Apretadón? Muy apretado. Papá, cuando yo me acuerdo, tendría unos cinco o seis años, él tenía, él hizo con, su, con sus manos nuestras camas, que era un pedazo de madera y un colchón de esos de hula espuma. Esa es mi primera cama. Ok. ¿Más carnales? Una hermana, una hermana menor que yo, dos año y medio menor que yo.
0: Y bueno, tu jefe, eh, agente de ventas, uh -huh. tu mamá. Ama de casa. Ama todo de tema. casa. Uh
1: -huh. ¿Vivían dónde? la primera vez que yo tendría desde que nací hasta el año y medio vivíamos ahí muy cerca de Multimedios vivíamos en, hoy es Río Panuco y Quintana Roo okay. en esa esquina y antes se llamaba Nueva Jerusalén pero entonces, era...
0: es el pegadito entre Roma y Nuevo Repueblo
1: exactamente, mm -hmm. en esa, esa calle divide el Nuevo Repueblo de la Roma entonces estábamos ahí desde que yo. A la vuelta
0: de la casa de mis jefes güey
1: ándale ¿Sí? Pues más o menos, sí, a dos cuadras más o menos sí. de de que tus papás. Porque porque yo
0: estaba acá en, en esta calle, dos para arriba es Panuco uh -huh. y Quintana Roo son dos para allá. Okay.
1: Sí, éramos, éramos vecinos. Yo creo que todavía no estabas tú planeado cuando iba No, yo sí. pues no. Pero ¿Tú, sí. tú sí estuviste planeado? No, tampoco. No, no. creo que fue en un bocho o algo así. Creo. <risa> creo. Por qué te gustan un chingo de sí. bochos? ¿eh? Sí.
0: Ya te ya no sí. había pensado por qué me gustan los bochos igual y también sí, se a uno de esos. Güey.
1: ¿Dónde estuviste en la primaria? Se llamaba Escuela Primera Rosa Leal, ahí luego nos cambiamos a Villa Mitras, uh -huh. que es una colonia donde hay un hotel muy famoso, el ATM, es un hotel famoso No sé
0: de qué hablas. Ok,
1: me. digo, te pongo en contexto, es un hotel que es de los no. primeros hoteles céntricos, porque yo me acuerdo ya en los tiempos así que ya andábamos de cotorreo que los hoteles están a las orillas de la ciudad. Sí, el trueno. El trueno, el, el frontera. Para acá, para este lado, para el sur de la ciudad, él, estaba el. El, el Triángulo de los Esa medro. Y lo más adelante estaba el Albergue de la Montaña, pero céntrico como tal, la TM, que está ahí en Raquel Frías, casi con Lincoln. Entonces yo vivía por esa zona y ahí fue donde estudié la primaria Rosa Leal.
0: ¿En, ¿En qué año fue la primera vez que fuiste a la TM?
1: <risa> sí, fuiste, güey. Claro, güey. <risa> claro, pero yo creo que ya fui grandezón.
0: Yo fui, yo caí una o dos veces nada más
1: por necesidad por la zona. O sea, claro, porque, porque <ríe> me la hombres, zona.
0: ¿Ah? Pero, pero sí estaba, sí
1: estaba de terror. Sí, güey. sí estaba groserón, este, pero barato.
0: Sí, ¿no? Y, y cualquier era, cosa, güey.
1: y cualquier cosa que se ofreciera, pues ya salía así, vámonos. De, de chavito, ¿qué quería ser de grande, güey? Primero, yo creo que piloto aviador. Papá me había comprado un, un libro, él tenía, compró, ese, ¿te acuerdas? Time Life, esa enciclopedia. Uh -huh. Entonces sí me gustaba mucho el pedo de la aviación. Pagadas,
0: pagadas por mes, ¿verdad? Que iban sí. a cobrarte?
1: Y que iba alguien a o sea, okay. casa por casa, ¿no? Entonces sí eh, me gustó mucho el, el pedo de la aviación. Yo dije voy a ser piloto y el transcurso del, de la vida pues ya, ya no. Y luego quería ser futbolista. Empecé a jugar fútbol ya bien, bien como a los 13 años. Yo era muy gordito, entonces muy guay para jugar ya empiezo empieza mi adolescencia a los 12 años más o menos empiezo a jugar a básquetbol ahí en el equipo de un Bolón entonces pues te es un poco más ágil el básquetbol me, me, me entendí entendí más o menos el rollo como de la eh, pues la sincronización o el ser un poco más eh, hay una palabra este pues, sincronizado uh -huh. puede ser este y ahí fue donde también jugué fútbol dije quiero ser futbolista o básquetbolista o sea, Ibas para el lado del deporte. Totalmente. Fíjate que mi
0: productor eh, también estudió aviación y terminó. <risa> digo, sí terminó piloto privado el güey. Ajá. Y me acuerdo que, que en una canción padrino, eh, porque me mi dejado de confirmación. Okay. Padrino, me faltan tantas horas y le chinga y sí le patrocinó. No le patrociné, se las cobré después, pero sí le presté <risa> en unas horas de vuelo. Y después ya no le entró al, al comercial y se empezó a hacer todo este rollo de lo audiovisual. Y ahorita, pues es una pinche estrella de. El vato produce a Marco Regil. A mí me, me ningunea, güey. Ok. O, o sea, el bueno es, es Regil. Sí, por supuesto. Okay. Es Regil, luego Maru Lozano. Ajá. Eh, luego Karen Guerra. Ajá. Y cuando tiene tiempo, grabamos este pedo. Te entiendo. <risa> es parte del chao. Eh, después de la primaria de Rosa Meleño, ¿cómo estás? Rosa, Leal Rosa, Rosa Leal, Leal,
1: Rosa Leal. Sí. ¿Te vas a dónde? Secundaria técnica 38. Ahí mismo, en la Cerca, sí, en, ahí en Villamitras, luego está enfrente de Valle Verde, ese sector. Entonces estaba cerca de la casa y estudié toda la secundaria. Aparte, papá como medio visionario decía, si este güey no la arma, pues ya salías con un oficio de la secundaria, era técnica. Okay. Entonces estudiabas tus materias, más una técnica ya estaba... Máquinas de herramientas, secretaria de electrónica, yo estoy de dibujo industrial.
0: Ok. Traía visión el viejo, güey. Claro. Dijo, este me va a salir, huevón. Sí, claro. Dijo, sí. ya que salgas que viendo algo. Sí, sí. ¿Y ahí seguías con la idea de la aviación o no?
1: No, no. Yo ¿Y ya, ya habías dejado, ya estabas en los deportes. Sí, totalmente en los deportes, eh, porque en la secundaria sí fuimos destacados ahí a nivel secundaria sí. técnica. Sacamos un primer lugar en, en básquetbol, pues sí, pues ahí yo creo 83, 84. Este hice si yo traía la onda del básquetbol, muy, muy cabrón. Ahí en Villamitras estaba la raza de Maunaloa, ¿no? Sí. Fíjate, yo estaba haciendo cuentas de Villamitras, salimos varios conocidos. Está de la primera que me acuerdo, bueno, Jaime Matamoros, un locutor importante claro, pues, pues, de aquí. Claro. Él vivía ahí en Villamitras. Brenda Besares, también ella de Villamitras. Cati Fuentes, ella fue... Cati Fuentes García. García. Nuestra belleza en Nuevo León en sí.
0: 1997.
1: Sí, señor. y es luego fue conductor de ese evento. Ah, ¿verdad? sí. Y luego Miss México. Sí. Ajá. Yo fui a ese evento también. Era, yo, éramos muy amigos Cati y yo. De hecho, digo, no quiero ser mamador, uh -huh. pero eh, éramos un amigo y yo, Luis de León y yo, fuimos a comer con ella y nos dijo, oye, me están ofreciendo el entrar a, a, a Nuestra belleza. Éntrale y te va a convenir. Y nos invitó al... al al concurso, sale ganadora Fuimos todo al Bat Crew A festejar el, el Pues que haya ganado ya, y le perdí la huella a Katy ¿Y se fue a Estados Unidos? Bueno, ella luego queda en Miss México Ajá. Y me parece que todo eso Fue una gira de un año con Miss uh -huh. México y luego se fue a Estados Unidos y ahí no sé si se casó.
0: Y luego a... se casó y luego, según lo que tengo entendido, no me gusta mucho el chisme, pero se divorció y luego uh -huh. publicó un libro, creo, también uh -huh. de, de todo lo que había vivido, que no había sido tan padre. Pero le mandamos un saludo a Katy y a sí, toda la, buena la amiga, familia. Buena Yo conocí una hermana de, de Katy Fuentes.
1: Ma, ma, ¿Mayor o menor? Menor. Okay, muy bonita también. Muy bonita también.
0: Eh, en un antro en Saltillo. que eh, Me acuerdo perfectamente porque esa fue una vez que, después de esa borrachera dejé de tomar ocho años. Así es tú, cabrón Iba con el pichón, ¿te acuerdas del pichón? Sí, sí, cómo no Saludos a pichón, si, algún,
1: si alguien sabe dónde está
0: eh... Él tiene
1: una frase muy buena, güey ¿Pichón? Sí, me acuerdo de él porque fuimos Un día, ahorita platicamos la historia Fuimos a cenar y ustedes andaban Vestidos de camiseta con jeans Y él decía, es el outfit Me niego a envejecer está con la... <risa> Y es cierto, güey
0: Y así seguimos sí, sí, Total, ese día me voy con pichón En un antro que se llama La Antigua que era como el barro antiguo de acá, pero en Saltillo. Eh, paso por Pichón, deja su carro en Plaza San Pedro, nos vamos para Saltillo. Este güey no toma alcohol. Yo me puse hasta el tronco, güey. Y me acuerdo que estaba ahí con, con la hermana de Katy Fuentes. ¿Ya eras busquero o qué era? En ese entonces era... Te estoy hablando del... que fue, güey? en bueno, 99, por ahí. Uh -huh, uh -huh. Sí, como 99. Pues tomaba, güey, lo, okay. lo que fuera, wey. agarrabas vampiro, sexto de bicho, paloma,
1: lo que hubiera. y eran
0: litros, wey, me acuerdo. Total, me subo en Saltillo a mi carro manejado por este güey y abro los ojos en mi casa, güey. No tengo recuerdo de cuando fui a, a dejarlo en Plaza San Pedro, ni cuando llegué a mi casa. Me puse muy mal y dije, hoy no voy a tomar, y al día siguiente hoy no voy a tomar, hoy no te voy a tomar. Y así ocho años. Bien. Cuando cumplo un año sin tomar, digo, voy a dejar de fumar. Ya traía la cajetilla así, la acababa de abrir y la tiré por la ventana. Después, o sea, fue un año sin tomar, el segundo año sin tomar y sin fumar, y lo dije, ¿qué chingo va a ser en este mundo? <risa> <risa> ¿Que si voy, voy a dejar de voy ser, dejar de comer? Voy a ser mujeriego. <risa> pues dije, nada <"No>, más, <risa> como haces todo al mismo tiempo, voy a fumar <risa> y
1: ¿Qué pasa con los deportes? ¿Sigues practicando hasta cuándo? Fíjate que yo toda la... Eh, entro a la prepa, la prepa 7 de la universidad, allá en San Nicolás, y sigo jugando. Y, y tenemos, por, por mi edad, tenemos un llamado, una, un preselectivo a Tigres. Uh
2: -huh.
1: eh, para que ubiques esa generación, pues ahorita el más famoso que jugó era Julio, el de pesado, él era basquetbolista y buen basquetbolista. Okay. Muy ¿Tamés? Muy buen basquetbolista. Julio Tamés. Tamés él, somos de esa generación... Y yo no quedé en esa selección, no, no quedé. Y este y te agüitas un poco, pero sigue pues sí. jugando. Y luego jugué con odontología, pero ya, ya no llegué a, a, a figurar en los deportes. ¿va? ¿La prepa dónde estuviste? Prepa 7. Prepa 7 de la Universidad de, un, un de, Sanico. de Sanico. Ajá. ¿Eras buen estudiante en general? Sabes que no. Eh, soy, soy ¿Promedio? Un, pues más o menos. Eh, en la, como mi interés era otro, era. Fíjate, yo entré a los 14 años a la prepa, entonces era un.
0: Chamaquete,
1: bueno, no a uh -huh. que no sabía qué pedo, que me gustaba los deportes nada más. Entonces, sí tenía buena memoria, pero ahí en la prepa me di cuenta que no, nomás con la memoria no bastaba. O sea, me acordaba lo que decían los maestros, pero sí, primeros parciales, sí salí por en casa de la madre, medio me empecé a aplicar, <coughs> pero luego me confié y decía: bueno, con una leída tengo y, y el cuarto semestre de prepa sí fue ¿Te la, la acabó. No, al contrario. O sea, hace cuenta, tercer, ah, te, te tercer, tercer semestre me aplico, me llevo de ocho materias, me llevo seis a segundas, las paso a las seis segundas y en cuarto semestre me volví a confiar y me llevo tres terceras, nada más que yo tenía antes era, presentaba las primeras y segunda casi, por ejemplo, en diciembre y hasta marzo o abril presentaba la tercera. Pero como ya tenían que entrar calificaciones para pasar a la facultad, de una semana a otra. Okay.
2: Entonces
1: me fui a una cuarta, que la cuarta la presente para poder pasar a la facultad y la pasé con 70 para ir a
0: ¿Y, y ahí ¿cómo te das cuenta de que ok ya terminó este pedo y no se dio la aviación no se dieron los deportes voy a estudiar odontología ¿de dónde sale ese pedo?
1: por mi papá esto lo he en otras partes mi papá había ido con un doctor un amigo de la familia y me acuerdo que en aquel tiempo por un puente fijo había pagado cerca de 20 mil pesos y luego recomendó un tío y este tío total le dieron chamba para tres meses a este dentista y le fue muy bien. Entonces, papá dijo, este es el negocio, negocio propio, no va a trabajar para nadie. Ponte a pensar que un día tiene 16 años recién cumplidos y yo quería, yo quería estudiar este, educación deportiva, o sea, los deportes. Era mi rollo. Papá dijo, no, güey, pues vas a terminar, digo, perdón, de maestro de, de educación, de educación física. física. Con todo respeto para los maestros de claro, educación física. Que hoy quiero pensar que como está la, la educación física adelantada, puedes vivir bien de eso. Pero en su tiempo. Pues es que yo creo que en este momento
0: cualquier carrera eh, es igual de competida, güey, uh -huh. porque está bien cañón, nada te asegura. Como antes que decían, si tienes una buena carrera, vas a tener y ahorita puedes tener una carrera una doctorado mestría, y te la pelas, claro,
1: cabrón. claro, claro. Entonces sí, mi papá decidió por mí, dijo, pues este, güey, pues no, yo deportes y si no arquitectura el hecho de que era dibujante industrial. Total, no se ve que quería. Digo, al final de cuentas, de 16 años, hoy entiendo que no se ve que quería y no está mal. En ese tiempo, en los 80s o casi 90s, pues era el tema de, de tienes que decir ya por tu futuro y la madre, o sea, no era tan permisiva la sociedad como hoy. Sí. Entonces, yo, yo creo que también movieron esa parte de hacer
0: la prepa de tres años también en parte por eso, güey.
1: Yo creo que está bien.
0: Para tener un poquito más de tiempo para que nos desapendejemos claro. y saber para dónde quieres ir. Y claro. creo que debería ser todavía un poquito más, güey, porque eh, es muy difícil que tengas la conciencia a los 17, a los 16, a los 18 de que quieres ser el resto de la vida. O sea, Algunos wey. lo podrán tener muy claro, uh -huh. Pero no todos tenemos esa, esa apertura. Yo le
1: agregaría, un, le agregaría un año a cada cosa. Sí. Un año a la primaria, otro a la secundaria, otro a la prepa. Sí, y ya termina. Para los 18 en 20 años. Que también
0: necesitamos, por las condiciones económicas, oh, sí. empezar a generar antes porque si no, no nos alcanza Y yo vida, creo igual. que el
1: sistema también está, está diseñado para eso. Mejor tener ciertas gentes que pudiéramos estudiar hasta una carrera y otra gente que va a ser obrero toda la vida y que no está mal. ¿no?
0: Y, y pues también, pero tener una buena calidad de vida. ¿verdad? Y eso eso creo que debería de mejorar en, en general y que no esté tan marcada la, la brecha entre una, una
1: parte y otra. Uh -huh. Entonces, si ven por ti entras a odontología y te empieza a gustar, no, güey. Nunca. No, no, no. A mí me gustó odontología hasta como al quinto o sexto semestre. Los cuatro semestres yo me la pasé igual jugando, me, me salía de clases, un chamaco de 16 años que estaba buscando ver si traía novias, si jugaba básquet, si jugaba fútbol. O sea, yo era bueno para los deportes en la odontología. Creo que hasta jugué softball. Y, este, y los primeros semestres los, semestres los pasé porque Dios es grande, ¿no? Me gustaba anatomía, eso sí me gustaba, pero primer semestre sí fue darte cuenta de que tienes que estudiar, que, de que un amigo me decía, un examen que estaban, te decían, vas a vas a presentar dentro de dos meses. Yo le decía, yo a partir de que empezaba a tenía el examen, yo estudiaba dos semanas antes todos los días y no salía. Y listo. Sea, ten, tenías que... Tenías que tener... Lo, lo mejor de ontología eran los odontólogos, güey. Claro, güey. Por su... güey muy guapas. Es que, ¿sabes que En ese tiempo, solamente odontología había en la UNI, güey. ¿Sí? Solamente. Hoy, pues, está el TEC, la UDM, creo, y no sé si hay otras facultades, hay, creo que privadas, pero en ese tiempo, pues, todas las mujeres que de odontología, veías gente desde San Pedro hasta de Apodaca, ¿no? Todo junto ahí. Saludos y, a Podaca. Saludos a Podaca. Y con todo respeto, porque luego se ofende la gente, güey. No, pues dije a Podaca por, por... Por la distancia. Nada
0: ¿no? más, claro.
1: No por decir a Podaca. No, pues claro que no. Tú me conoces. Entonces, este, sí, había puras mujeres de... De, de todo Monterrey, de todas las zonas de odontología. Entonces, veías mujeres muy guapas. ¿Y ahí de vi no vieron? Fíjate que más o menos, no. No, si era muy... Pues estaba muy puñetón, güey. 16 años... ¿Cuándo se te quitó, compadre? No, no se me ha quitado, güey. No, pero ya se picudo, ya edad, ya, ya le ya, ya 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 me... ya sabes, ¿no?
0: Pero bueno, terminas y te pones a jalar de este pedo. T termino
1: odontología. odontología. Yo terminé odontología junto con un... Yo terminé en el 96 odontología, en mayo del 96 hago un diplomado en cirugía que me gustaba a final de cuentas, de toda la odontología me gustaba solamente la cirugía, o sea, quitar molestias del juicio mm -hmm. y este, todo lo que tiene que ver con cirugía de la boca yo lo hago, entonces hago ese diplomado y en abril del 97 un amigo me dice, yo Unicornio, fíjate que fuimos porque yo tocaba la guitarra de chavo y en Las Pedas sí hacía mi desmadrito y decía pura pendejada y cantaba, le cambiaba a las, las canciones y cosas así voy a Unicornio y pido hacer una audición y me audiciona Juan Manuel Paparazzi. Okay. Y me dice, oye, ¿tiene chance de trabajar fin de semana? Y le dije, claro. Porque yo antes había trabajado de barman en un bar que se llamaba El Derby. ¿Dónde sabes? Sí? Vasconcelos y Santa Bárbara, al lado de la iglesia de San Francisco. Ya. Era El Derby. Acá por donde está el, el Cortijo San Felipe. Exactamente, atrás Ajá. del Cortijo estaba El Bar. Ya. Le en El Mierdi, pero
0: el bar toda madre. De hecho, una vez se saltó un toro, se salió un torito no, y se y llegó El Derby, güey. Tomate. Yo estaba cerrado todavía, okay, okay. No, no fue como que estaba yendo a la Ajá. gente, pero sí una vez, hace muchos años, fue nota de, de periódico que se, que se saltó los corrales y se metió porque tenía como conexión por ahí.
1: Y ahí me lleva Mike Lira, Mike Lira, el, el locutor, Ajá. lo vas a conocer. Sí, sí, cómo no. Barman, él me enseñó, me enseñó a hacer barman ahí en el Derby, Entonces no tenía prefeo trabajar porque trabajé en, en los bares como cinco años. Trabajé. ¿Cuál fue tu primer chamba? Ahí, ahí ¿El, bar? el derby el ayudante de barman, luego me hago barman. Y luego de ahí pasó a Bar 1, que fue un lugar no, así, chingón aquí en, en Monterrey. Ahí estaba el Trompo. No. Rafael de la Fuente estaba en la puerta. ¿El Rafa? Rafa? Bueno, Rafa es... Saludos al Trompo, que estés más Macalen. Yo lo conocí a él. Él es... Eh, yo tengo mi tío Héctor y mi tía Mayita. Ellos son, son eh, eh, primos hermanos de, de papá. Uh
0: -huh.
1: Mi tío Héctor. Mayita es hermana de la mamá de Rafa. Entonces yeah. nos conocíamos desde chavos, Rafa yo. Y yo con
0: conmigo en la prepa. Okay. en la prepa.
1: Y sí, si la acabaron, güey.
0: Sí. Tengo que bueno? Digo, yo fui de los primeros que yo tenía esa inquietud que la prepa de dos años te faltaba todavía. Ajá. Entonces le hice el tres. Bien, güey. O ya sea, esa visión. yo traía esa visión de, ni tú me un poquito más. Ajá. Entonces
1: jalaste cinco años ahí, nada más. En el derby y luego Baruno. Luego se cerra Baruno y dice ese White Planet. White Planet. también, también, fui, que también creo que duró nada. Pero el bar uno sí duró un chingo de tiempo. Era un bar muy chingón. Y era muy fresón el, el rollo ahí, güey. Antes. Al principio. Sí, antes.
0: Después ya. Como, todos, como los todos los lados los Digo, va, va bajando, va, van aflojando la, la cadena de la puerta. Sí, sí, sí. Y es parte del show. Me acuerdo del White Planet. Que tenía, era de los primeros que tenían aquí en, en Monterrey. Las mezcladoras así que traías un chingo de, de bebidas, uh -huh, uh -huh. que ahora lo vemos en Cancún, lo vemos en todos sí. los lugares, de qué sabor quieres y te van sirviendo el, el que ya está hecho, güey.
1: Bueno, ahí vendaron a traer palmeras de Acapulco, el, el dueño, Lalo García Sada, uh -huh. creo que se llamaba, se llamaba el dueño, palmerotas con madre, y luego hicieron una estructura de fibra de vidrio que se las hacía Javier López, yo ahí lo conozco a Javier López, ya persona, el de Wichibán, trae ese negocio. ¿Ya era grande en ese entonces? Puche, pero ya, Wichibán ya era de salida, ¿no?
2: <risa> Saludos, Saludos a Javier
1: López Yo ahí lo conocí ya en persona Y este, buen tipo de madre Y ahí él hizo esa estructura como de cascada Y piedra, estaba muy padre Pero el lugar no, no funcionó Y de ahí me voy al Onix Y el Onix ya ahí me retiré Al Onix, Onix, sí. Que estaba acá en, en Rixelivas Ajá, ¿no? que empezó como Ajá uh -huh. Y ya no supe después Y terminó como Onix Y ahorita ya es Casino, wey. Sí, exactamente Desde, desde hace muchos exactamente. años
0: Entonces, ¿viste cuánto tiempo en la... En la...
1: En la, puteada, en la onda, como cinco. en la, en la
0: onda nocturna. ¿eh? Pues mira,
1: fue del 90 al 95, más o menos. Fue, estuve ahí en la,
0: en la onda de los bares. ¿Ves? Y yo entré en el 95 en los bares.
1: Wey. Ok. O sea, cuando tú ya salida, yo
0: iba entrando. ibas entrando. Y, y yo también empecé primero como ayudante, eh, bueno, más bien primero como, como, como mesero. Uh -huh. Después como ayudante de barra y después como barman. Ok. Y vas, vas creciendo y te claro, vas sintiendo y las, Aparte, si tiras las
1: botellas de acá, claro. puedes. Sí, 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 a huevo,
0: a huevo. Gallo de genitálica era el gerente del bar y veno que aquí estuvieron también los dos, veno al principio era mi, mi ayudante de bar entonces él llenaba los vasos y abría cervezas y yo preparaba todo el... ¿no? y te sientes, güey, Tom Cruise en cóctel
1: Sin y perder. la neta es que la, yo la me es de como ti. Fufurufo <risa> <risa> la, de, la, de chi, la de Chichas wey. yo <risa> me acuerdo bastante de ti Digo, te conocía por la tele yo iba mucho a Multimedios porque mi abuelita sigue viviendo en 2 de Abril y Tepic entonces, postaba 12, 13 años, yo iba a multimedios y me echaba el, el programa de tu papá, ahí en vivo. O sea, yo... yo ¿Ibas iba de hasta, público? Iba de público. Yo iba desde ¿Qué onda? ¿Qué onda, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con, 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 con Mario, Mario Valle y lo Ajá. Y luego me quedaba, mira qué bonito, y luego me quedaba a ver a... a, a, Don a Robert. Roberto Hernández Jr. Cinco minutos y a mí iba con mi abuelita. Y en la tarde regresaba a ver el tiempo de niños. Mira. Con Mayita y, y... Mayita sola primero. Sí, y luego, y luego con Ajá. ¿Historia patria, güey? Sí, güey, sí, sí, pues estoy hablando 73, 85, más o menos Wow Entonces, este Acabo, más bien, acabo en los bares Y ya Hacía madrazos, pasé Pasé la facultad, pero ya Se pone más tranquila la facultad En sexto semestre, porque ya es 80% ver pacientes y 20% Teoría, entonces de repente tú No programabas los viernes paciente, Y no ibas a la escuela Okay. Se, se volvía un poco más cómodo la escuela a y más de práctico
0: de... ya ya le encuentras un poquito más de, de gusto de estar recibiendo nomás la información exactamente eh,
1: te tocó a Toño Cortés de maestro no sí no, no maestro pero sí buenos amigos lo que pasa es que Toño Cortés camarillo verdad hablas sí. de él él fue maestro mío del diplomado yo hice okay. el diplomado de cirugía y él iba de repente a, a, a operar y nosotros veíamos cómo operaba el doctor Canavati no
0: me acuerdo, ¿No te acuerdo? el doctor Pedro Canavati que también fue un uno de los grandes y de los pioneros. Se me hace que él no. Que era también muy estricto. ¿De qué maestros te acuerdas así de los, de los perros, güey?
1: Déjame acordarme, a ver. Es que nos tocaron buenos maestros. Perro, de ahí de la facultad. <coughs> de esos que te hacen aprender a fuerza, güey. Fíjate, en anatomía Nelly Durán era una maestra que era... O sea, era dentista, pero traía muy bien la, la anatomía muy cabrón. ¿Ella? Ella daba la anatomía ah, muy bien. Yo, no, 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 la maestra no. Pero era, era muy buena maestra. El doctor Zenón Flores, un doctor también de cirugía bastante, bastante bueno. Este, eso Carrillo en Paz cáncer también para el bien. Roberto Carrillo también que fue director para el uh -huh. Él, el doctor era mucho más light, era... No era, no era perro, pero te aprendías mucho con él porque él se, se paraba y empezaba a platicar. Y esto es por esto y por esto. Y tenía mucha experiencia en el, Muchísima experiencia. En el área. Y aparte él andaba, no sé si él era director o andaba como tipo proselitismo. Entonces, muy buena onda. Digo, siempre fue buena onda, pero creo que a lo mejor un poquito de más en esos semestres porque, porque con, quería, quería votos. Y entró, y entró bien. O sea, y, y creo que levantó la facultad mucho el doctor Roberto. Bueno, entonces te dice el, el gordo paparazzi.
0: Juan Manuel, que ya no está gordo, eh, te dice que hagas una prueba, que si puedes hacerlo el fin de semana.
1: Sí. Entonces... Como, como trovador. Primero como bajista nada más. Ok. O sea, quién? me dijo, ¿tocas el bajo? Y yo, sí. Y yo, sí. Y yo, ¿No tocaba el bajo? Dijo, pues vengase. Sí, ya se cuenta, sí. Pues aquí está tu bajo, ¿no? Entonces me dicen, es abril, me dicen en junio vamos a abrir el unicornio azul 3. Ellos tenían el 1 y el 2 de, de el leones. el 3 acá en... El 3 en, en, en las Exactamente. Me dicen, en junio vamos a abrirlo. Entonces 20, los fines de semana... Para aprenderte los shows, para que veas cómo va cada show.
0: Moreno Diesel, líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina con más de 20 años de experiencia que nos respaldan, además contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales. Contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México para estar cerca de tus necesidades y de esta manera ofrecerte un excelente servicio así como los mejores precios del mercado. Nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes y mantener una relación profesional y cercana, siempre enfocados en la atención y rapidez. Nuestro número de contacto, 8196 con 30 líneas disponibles y nuestro correo electrónico en moreno.com. También nos puedes visitar en www.morenodiesel.mx Moreno Diesel, tu solución en Autopartes.
1: Entonces... Pues empecé a ver, de los que me acuerdo, a Paparazzi, Armando show Héctor Rosas, que ya no hace comedia. Héctor Rosas, tenía un muñeco también. El Charlie, era... O sea, me tocó verlo los... Que juntos. después estuvo en Azteca. Ajá, exactamente. Uh -huh. Y luego creo que tenía un programa de golf, o sea, se fue por ese, por ese rollo, ¿no? Y ya le perdí la guay a Héctor Rosas. Este... Y eso fue, me acuerdo, en jueves que lo di. Y luego, viernes y sábado, me toca ver ya... Pues ahora así como que... Los, los estelares, los estelares exactamente. del momento. Entonces me toca, me toca ver a Hecho Marino, a Laura La Palma, que ellos iban de salida a Unicornio, ellos habían tenido una, un, un acercamiento de, de este... Ay, ¿Cómo se llama? Rodolfo Ayala, de Mario Ayala, uh -huh. para irse al Jaguar. Entonces me tocó verlos dos fines de semana. Me tocó ver a Aldo, Rogelio Ramos, Memo Galván. Entonces me empecé a verlos y luego ya los empiezo a acompañar en el show, pero los músicos eran fijos. Sí. ¿Se o sea,
0: el, el, ya estaba ahí la banda Ajá. y cada, cada comediante, comediante tenía su show y se metían así en el show. Exactamente. Okay. Entonces. ¿Quién tocaba contigo? O sea, ¿quién
1: estaba en el grupo? Ricardo Leos, Ajá. que es hijo de Don Catenio Leos. Ajá. Este y Pablo González, un chavo baterista, buen baterista. Éramos los, los tres de base y de abril hasta junio me dicen, ¿no? Ya vente, en mayo 9 abrimos Unicornio Azul 3. Y yo sin saberme ningún show, wey. Me tocó acompañar a Paparazzi, a Chichas. Paparazzi a, cuando jalaba todavía con. Juntos, con, juntos con Ricardo, con Ricardo y Ricardo. Juan. A Chichas y a Aldo. ¡Wow! Entonces, pues sí, me tocó. Una buena. Verde. Así un de. Cerca, muy cabrón. Muy cabrón. Y sin saberme los shows. Yo iba todo cruzado. Tal, sí, si este. Y yo agradezco mucho a Ricardo y a Pablo ellos metieron paciencia para oye darle así, cuádrate. Y luego ya nos hicimos un buen grupo. Este, y tocamos un año con todos los comediantes que estaban en ese momento
0: aquí. Y empecé hasta a ver cómo ellos traían su show, cómo era la estructura, cómo iba cada una de las cosas. ¿Quién te gustaba de todos esos comediantes?
1: A él lo me gustaba mucho. Es un chingón. Un chingón. Memo Galván. Burgos. De San Luis para el mundo. Sí, señor. Rogelio Ramos pero el que más me gustaba Héctor marino Era el que más me gustaba de todos ellos. A pesar de que solamente lo vi dos veces, era un agasajo acompañarlo porque a nosotros cuando, cuando es un show totalmente hablado, pues estás ahí una hora wey, sentes, wey? de hueva, ¿no? Pero con Héctor eran Rolas y acompañarlo de, de puente o de tema musical cuando está hablando y muy chistoso Héctor, muy muy simpático. Claro, La Palma también.
0: Y son los papás de la comedia de Monterrey, güey. Sí. O sea, son de los, de los...
1: Yo digo que Héctor es, es el maestro del stand-up sin saberlo. Sí. Héctor, tú ves un, un show de él y tenía todos los elementos que hoy un stand-upero hace. Sin... sin, hoy, sea, hoy lo que hace Héctor, hoy lo utilizaron Y ya sabes... Que y ya el, le pusieron por,
0: la, los nombres. Los nombres.
1: Exactamente. Pero Héctor lo Pero sí si era muy diferente a lo que hacían los demás. Que eran más como cuentachistes. Sí, sí, sí. A mí me tocó... Eh, los noventas, si últimos de los noventas, que todos eran cuentachistes, casi todos, y bueno, o sea, a mí por ejemplo, me gustaba Burgos, porque traía chistes, que no eran muy de dominio público, eso lo tenía Burgos muy, lo, lo hacía muy bien, y luego ya, a partir de Héctor, ya, ¿ya aprendiste mucho, eso de Burgos? ¿Qué se si me lo aprendí? Ajá. Sí, Sí. Lo sigue haciendo. Ok.
0: <risa> Pero ya con el pro o sea, ya es diferente. Ahora lo que hace es, en vez de que saque un fati es pepelara, güey. Y, y ahí se va. Siempre madreado burgos. Sí, ya, güey. Te quiero
1: mucho, güelito. Muy creativo el güey, muy. Ah, es, es, Tipas.
0: Estuvimos eres, en su es roast. Namor, el cabrón.
1: Y aguantó bare con el roast. Este. Sí, si se pasaron. Ahorita llegamos al
0: roast, se pasaron de riatas,
1: güey. Era la idea. <risa> este. Entonces, a lo que voy, me toca a mí ser trovador porque me sabía yo canciones. Y el tema del, de los trovadores así era, eres, eres trovador de 9 y media, 10 y media, y luego te pasas a, a tocar el bajo con el grupo. ¿Y, y qué es? cantabas en ese entonces? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué rolitas
0: eran el, como los de bateo?
1: De bateo, pues, de por sí yo me considero así como viejón. Es que yo no... ¿Cómo decirte? Yo no aprendí a ser trovador más que el unicornio. Yo no iba a bares a ver uh -huh. lo que está de moda, que a lo mejor era la planta y esas madres. Yo era más este, Larry Monarres y Camilo Sesto y José José. O sea, en los noventas yo cantaba reportero viejo. Okay. A mí lo que medio me sacó hacía, era que empezó ya, hoy lo que es cabaretear, yo lo hacía con la guitarra. Entonces empezaba a preguntar una cosa, tenía una maderadita y luego una canción. Y yo antes, antes de, de ser trovador, había trabajado en un cantabar que se llamaba Cantabarrio Antiguo. Estaba a, atrás de catedral. Ajá. Ahí me tocó ser animador junto con Ortiz de Pinedo. Con Jesús. Con, con Chuy. De ahí le aprendí cosas Chuy. Que, que
0: Jesús, que también le mandamos un saludo, había jalado en el tango uh -huh. con, con el Che, que fue donde yo entré después uh -huh. ahí. Y este güey después se fue para abrir el, el cantabarrio, uh -huh. que traía un desmadrón ahí. Y después se regresa a México. Y cuando yo me voy a México, el Che, Juan Darrigo, me lo presenta y me voy al DEPA con este güey. somos roomies en 90 en y... Okay. Okay. Por tu, todo, por medio de
1: Ortiz de Pinedo. Por el Che,
0: por el che. Que, que había uh -huh. jalado a este güey ahí también. Entonces
1: bien. ahí, muy buen animador, el, 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 o sea, muy, muy bueno. Yo le aprendí cosas. Y andando en el pedo, ya sabes, Ay, si no viernes puede. y sábado, pues trabajabas, pero entre semana. Yo fui a un lugar que se llamaba 2278.
0: ¿Qué fue el unicornio 2?
1: Exactamente. Antes, o sea, fue, fui a ese lugar y luego se cambian a donde fue luego el de las muñequitas. Uh -huh. Pero antes era 28, o sea, era, era un barezote. Y ahí vio a Luis Carlos, Luis Carlos Ortiz, Ortiz.
0: Ortiz, haciendo Luis
1: Miguel. Ajá. Y dije, ah, pues yo lo voy a hacer acá en el, en el Cantabarrio. Entonces yo me mandé a hacer unos dientes ahí con un amigo técnico, los lentes y cantaba una rola ahí en el Cantabarrio. Cuando empiezo otro bar, dije, ah, voy a traerme a Luis Miguel, yo traía la placa, voy a traerme a Luis Miguel aquí al Unicornio. Entonces ya empecé a hacer medio mi show, pero era para que me peraran, güey. O sea, no, yo no, quise, no, no iba a ser comediante, yo mi onda era estar un año, año y medio, ganar lana y poner mi consultoría Era todo. Ese era tu intención. Era, era mi, mi rollo.
0: Durante ese tiempo eh, no jalabas en nada
1: de odontología. Sí, yo trabajaba en imagen dental. Ok, imagen dental. Ah, sí, ahí trabajaba con ellos <coughs> y en el, en el fin de semana en Unicornio Azul. El y... pedo es que me iba mejor un unicornio que más imagen dental, güey.
0: Lo que es que también el, el sistema de trabajo para los que están entrando los chavitos, pues, digo, es jalar un chingo, aprender y ganar poquito. Sí. Y que te fogues para después poner tu... es eso, Que también lo,
1: lo, lo hacía con la casa del diente. Claro. El doctor Carrillo Paz Descanse. Claro, claro. Que... Pero tiene una cosa, con, con Alberto en Paz Descanse, sí, ¿cómo decirte? A lo mejor con experiencia pagar. Sí ganado, sí ganado sí. bien. Ahí no te puedo decir, o sea, me tocó... Me tocó trabajar con Alberto cuando recién empecé y cuando ya era yo especialista.
0: Y, y sí cambió mucho. Muchísimo.
1: ¿verdad? Y el trato también era muy diferente. Con Alberto, con las muchachas no, pero con Alberto sí era tipazo Alberto. pues Sí, paz
0: descanso mi hermano, el doctor Carrillo. Eh, empiezas a hacer este Luis Miguel aquí en el, en el unicornio. Le empiezas a, a reventar tantito. La o gente sea, ya, ya te empezaba a conocer el güerito que, que hace Luis Miguel. Ajá.
1: Y un día me va a hablar el señor Real, el dueño del unicornio, me va a ver, va a ver. Y me cita en su oficina. Yo no sé por qué está encuadrado. <risa> pero dije, bueno, yo no, no es cierto, ¿no? Este, y me dice, oye, vi y, y le cae yo en el público. Se ve que te aceptan porque no eres comediante. Yo, no, señor Real, es que yo me iba a caer en las pedas, Yo en las pedas yo no era el chistoso, güey. Había un cabrón que estaba diciendo pura mamada. Y yo era más recatado, me daba mucha pena porque yo, decía, yo no soy chistoso no, aviéntate y yo, pues no, déjeme aviéntate, no, pues es que yo y fíjate, hablando a lo pendejo yo decía, no, pues es que yo quiero ser dentista porque el dentista se gana muy bien, y más dijo, ay Sergio quiero que veas cuánto ganan los comediantes de aquí, Héctor, Lalo para que veas si ganan mejor que un dentista, yo no lo podía creer, güey o sea, yo incluso trabajando yo decía, no, güey, para mí un comediante pues es que te va vas basando en la gente. Sí, o,
0: o, en, o en los ingresos del barecito, pero no es ahí donde está el dinero. Exacto.
1: Güey. Entonces yo dije, y un día ya me, me dicen, oye, mándame la foto porque ya Leal te va a presentar en, en la, en la marquesina ahí del de, de periódico. Y yo, ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que haces, güey. ¿Vale? Entonces empecé a chambear. Yo trabajaba sentado y luego me paraba Luis Miguel y contaba chistes. Y luego ya, me, me dice, la, quítate el banco ya presente como comediante. Y un 26 de junio 98 es como mi, mi debut de comediante ya parado haciendo show. no
0: ¿Con quién alternaste ese día?
1: <coughs> Memo Galván, Godínez y Rogelio, creo que eran. No es cierto, ya me acordé era Edmundo, Godínez, porque me dieron la patadita, así como para darme la bienvenida uh -huh. de comediante. Y yo era el abridor, entonces era, era yo, Godínez, Edmundo y Rogelio Ramos me acuerdo que alterné con ellos.
0: Que estaban muy, muy cabrones, fuertes y muy cabrones. Muy cabrones, muy cabrones. ¿Qué te dijeron en esa noche?
1: A mí Rogelio me había, me había sugerido ser comediante. Y Miller, como buen amigo, pues aviéndate a ver qué pasa. Dale pues, algunos meses y si ves que no, pues te regresas a la guitarra. Pues bueno, y así empecé. Y cuando te subes al escenario, ¿estabas asustado? Muy nervioso, muy nervioso, yo ¿qué pedo, güey? ¿Qué, ¿Qué pedo con esto? Al grado tal que un chiste se me olvidó, dije, ¡ay, güey! Ya se me olvidó el chiste y la gente se rió, güey. Dije, ¡verga, güey! ¿Este? O sea, como que, ah, está, está chistoso está el güey. chistoso este? el güey y, ¿Sí? y lo podemos.
0: ahí, Pero el escenario también tiene magia, güey. Muchas. O sea, una vez que te subes al escenario, ves que avientas un tiro y jala, <coughs> y dices, ¡ay, cabrón! Es como cuando juegas golf, la primera vez que le pegas y la bola se levanta y se va. Uh
2: -huh. y dices,
1: esa sensación de, de aquí soy, sí, o sea, sí, me, digo, me pasó que, que, que padre, pero era más el nervio que, que realmente disfrutarlo. ¿Te van dando mm. tips los compañeros? Sí, los, los compañeros de la comedia son
0: buen pedo o son mal pedo. O sea, ¿hay envidia? ¿No hay envidia? ¿Cómo, ¿Cómo es el.? Yo role? te voy a decir lo que me pasó a mí.
1: Yo creo que hay envidias, pero a mí todos me trataron muy bien. O sea, yo eh, en su momento puede ser que se me haya subido. Pero sí me, me ubicaron de que, oye, güey, espérate, o sea, te falta mucho para que andes mamoneando. Este... ¿En qué momento fue eso? Yo creo que, pendejamente, obviamente, usted ya estaba muy chavo, pero al ver que a mí me programaban más veces que a los demás, yo decía, no, güey, pues es que soy estoy cabrón no es mí, que era el más barato wey. exacto güey <risa> yo no lo sabía porque yo soy poco metiche yo no no, no pregunto sí, no cuánto ganó no, no sabía o sea a mí de la de la facultad me fui a trabajar de comediante güey y comp compitiendo sí compitiendo con gente que tenía mínimo 15 años chambeando en este pedo y que salían pelado cabrón el que más me ubicaba a Rufo pero Rufo decía este wey, pinche hijo loco pendejo no sabe qué pedo y no ya, ya cuando yo valía a Rufo fue cuando dije, ah, este pinche güey tiene razón. Sobre todo porque Rufo... No estaba ni
0: tan viejo ni tan pendejo.
1: No, y ¿sabes qué? Nada destructivo. Es decir, había compañeros que, no, ese chiste no vale madre, quítalo. O sea, sí. Y él te aconsejaba. Exacto. Güey. Rufo, un día me acuerdo, ahorita practicándole el concurso, me dijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta, pero funciona, güey. Pues déjalo. si yo preguntarle <ríe> qué opinaba. Pero sí, creo que para mí Rufo, dentro de mis compañeros, era un güey que sí me daba <coughs> muchas <coughs> observaciones padres, ¿no? A mí, a mí
0: me gusta mucho Rufo en el escenario. Sí sí, sí. Yo tengo mucho de no verlo eh, jalar, pero se me hace un güey muy, muy bueno. Eh, me gustaba mucho ver eh, San Marino y, y Lalo, pues bueno, son, son masters. Iba mucho a ver a, a Burgos en ese entonces. Te empecé a ir a ver a ti. Y luego viene otra. Es, a ti te toca esa generación que es como, que, como anterior a la tuya. Sí, sí, sí. Y luego contigo, ¿quién arranca? En esa, en esa época más o menos, ¿quién, quién empieza?
1: Marlon, para descanse, él empezó creo que un año después que yo, eh, y Zagar, son los que me acuerdo que empezaron, más que Zagar, él empezó en Hermosillo. Sí. No empezó aquí en Monterrey.
0: Aquí platicó que, que estaba en Hermosillo y traía todo el show de Héctor <risa> Todo el show, me dice, pero
1: todo... El y show. de Lalo, él hace la cámara lenta. De <risa> y de Lalo.
0: Y dice, cuando me, me vengo para acá, me obligué a tener que sacar material nuevo. Uh -huh. Porque ahorita, uh -huh. con las redes, pues todos conocemos el material de todos. Uh -huh. Tienes que sacar material más seguido. Pero en ese entonces, estaba en Hermosillo, nadie se enteraba enterado de lo que estaba haciendo.
1: Chep. Los mejores chistes, todo probado. Sí, claro. <risa> es que aparte, nada. él cuando se va a Héctor y le al Jaguar, él es el baterista de Héctor. Uh -huh. Entonces, pues todos los fines de semana, escuchaba el show. Sí, lo tenía. Mínimo dos veces a la semana, claro. ¿Quién más arrancó ahí? Mike más, es más joven mucho Sí, más joven. ya son más para acá Déjame acordarme quién ¿Yuride? Es como... <coughs> más, Es que hay, un, hay, hay una camada Si se puede decir ¿Sí? camada Yo soy como de los últimos De la vieja guardia Yo soy medio híbrido En ¿Sí? ese sentido Y vivo por los tiempos Nada más Entonces estaba Marlon eh... ¿Quién más? A ver, déjame acordarme Eh había un cuate, Ricardo, Ricardo Arroyo. Arroyo. También por ahí empezó él. Y creo que somos los únicos. Sagar también empezó bueno, por Bueno, Dani
0: Guerra, que ya tenía 10 años cuando tú empezaste, güey.
1: Más o menos, pero
0: sí. No sé no si. Sé, hay... Yo, yo fui hace como 5 a, a, a un 30 aniversario, güey, cabrón. Bueno, está bien, digo. <risa> Saludos, Saludos, Saludos a Dani Guerra. También
1: le dio la misma mamada siempre. <risa> o 25 años, no sé cómo. Y los que entraron y entraron así regulares y luego fueron un super putazo los Campa el Campacho antes de ser de ser payasónicos uh -huh. ellos estaban unicornio y también les iba muy bien ¿Que, mm. que jalaban como pompo y regalito o jalaban sin, no como sin
0: sin, 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 sin sin maquillaje que traían toda la experiencia de de la familia y de la calle güey muy cabrón muy muy buenos y se aventaban ese del ta 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 ajá, ta, ta, ajá. ta 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 la, las cornetas, sí, a los dos trompetas la, sí 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 que... y,
1: y Charlie también a muy muy more than a little bit of a un gran of a güey aquí no,
0: los a los dos por a porque si los traía juntos bit sí, of se 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 a little bit nada a little a little bit la a little bit of a la pastoral de San porque los metió Zampayo a la pastoral y fueron un madrazo dentro de la pastorela. Pero esto voy a extraer. Pues es de, los campan nacen siendo artistas. Sí, bebé. sí, sí, o sí, sea, sí. desde
1: Campita, no Campita, papá de ellos, Campita, abuelito. El abuelo, claro. Una pistola, el viejo. Claro, claro. Entonces ahí somos contemporáneos en ese sentido. Bueno, si decir como empezaron como comediantes, pues de bares, yo creo que hay un unicornio. Pero mm -hmm. como tú comentas, tienen experiencia de, de, del circo y del sí, teatro. De estaba muy la... Incluso me tocó ver a Pompo en <coughs> las pastorelas haciendo ventriloquía. Ajá. Y creo que a Ricardo Jaime. Con, con el con Don Risco. Ajá. Sí, sí. Sus Colombia. Ándale, exactamente. Ahí me tocó ver allá a Pompo y luego ya en Unicornio Azul. ¿Se hacen payasónicos y ya? Ya, suena eran, de ya no eran de este, de este planeta.
0: ¿verdad? Ricardo Jaime, que también es como de los noventa y tantos. Sí, por ahí. Yo, de Ricardo, lo conocí a
1: Matamoros, y hasta tiempo después entró a un Unicornio. Okay. Yo conocí a Yuridia en el Teatro de la ANDA. Cuando era la. variedades? Ajá. Y ella era, era la sombra o el doble de la India María. Me tocó indirectamente ser como, como. Pero no a mí. Estaba yo en ese momento. En ese momento, en el Teatro de Landa, Chichas dirigía variedades. variedades? Entonces, Cometa tendría 8, 9 años y fuimos Edmundo Miller y yo al, a Landa. ¿Pues qué edad tiene el Cometa, güey? 30, 32, por ahí. 33, no es muy grande. ¿De qué? ¿De edad? Sí. No mames. Cometa está chavito, no tiene arriba de 35. Es neta. Sí, por Dios. Compadre, te ves bien madreado. Sí, sí, sí. <risa> sí, pues grandote y pendejote, por pues sí, sí. <risa> Saludos a mi compadre. Este. Entonces, vimos a la India, fue un madrazo. Y adelante de mí estaba Lagnada Delgado y Javier López. La India tendría 15 años y. Uh -huh cabrón está más que
0: menos porque aquí platicó y tenía, tenía como 13 14 cuando cuando sí cuando empezó con, con, con chichas. Javier López
1: bueno ah con chichas no, con chichas yo la, la vi y sí dije che guarca está ca y cantaba precioso no digo canta canta no sé. todavía
0: pero eso entonces muy
1: no bien está. la india entonces le dice en una cena en el pala estamos chichas cometita Miller y yo y le dice Miller yo le sugiero que se quite ya que es la india maría el doble que se llame Inda Yuridia para que tenga un personaje propio. De ella. De uh -huh. ella. Y sí, al siguiente lunes ya la anuncian con Inda Yuridia. Y... Y se convierte en el madrazo. ¿Qué es eso? Y... Oh, cabrón. Para mí la... <risa> perdón, la mejor de México. Para mí. La mejor comediante mujer. Está muy cañón. Okay.
0: O sea, tiene una... Eh, tiene unas rutinas que, que pegan mucho que te identificas, ¿no? Que las situaciones diarias, pero las hace muy Y chico, la tradición ¿sí? de... Pero no es comediante, es
1: conferencista internacional. No está muy cabrón. O sea, aparte, <ríe> el, en, un, en un relato, hacer cinco personajes, o sea, es ella como narradora, como India, y luego habla como Chava Fresa, y luego habla como el esposo, y luego como Rigoberto, ¿no, güey? No, impresionante. Es sí, muy buen. Muy bueno. ¿Tu primer libreto cómo lo hiciste? Copiándome, compa. <ríe> ¿Para qué? Como todos. Como todos. Como la mayoría. Este... Yo me sabía tres, cuatro chistes... Y esta anécdota la practicó Lorgelo Ramos. A mí, porque así era el sistema, yo dije, no, pues con canciones y la madre, déjame ver. Y dice Leal, oye, me llegó un cassette de un comediante de México, se llama César Filio. los chistes y cuéntalos como él. Y luego ya sacas después tu, tu estilo. Y así fue. Yo empecé a... a es, o sea, eran chistes... Que en sí no era fusil porque, pues, a final de cuentas. Lo tropicalizas Nada más. Pero luego me hacen una pinche broma de una demanda que ahí está. ¿Sí viste ese? No lo vi. bueno, está en, en otro programa, Rogel Ramos lo plática. Una broma muy bien hecha. Pero así empecé. <coughs> y luego ya lo que empecé a hacer yo, de, de chistes, a hacerlos pues, míos, ¿no? Tratar de buscar ahí como. Eh, hacer mi propio estilo. Antes no había. talleres No talleres Antes los chistes los probas arriba del escenario y si no funcionaban pues seguías a hacer lo mismo. Hoy hay una ventaja creo yo de decir este material lo voy a probar ante un público uh -huh. que no paga cover y, pero antes era probar tu material en el escenario. Estaba más complicado.
0: Y que de uh -huh. repente tú dices traigo una pinche rutina matona <coughs> y la
1: haces arriba del escenario y madres. Y, y luego el pedo es que lo para levantar o sea, a, a riesgo siete minutos de nada y lo para levantar el público ay cabrón. Está o sea, bien cañón. Sí, wey. sí, sí. Y, y, mucha, y en ese tiempo pues, era competencia con otros comediantes. Te pagaban porque cumplieras una hora. hiciera si una hora de nada, güey, y era como, oye, güey, ¿qué pedo?
0: Sí, la siguiente semana no te programaban, Exacto. güey. Y, y que el señor sí. leal se la sabe de todas, todas. Cabrón? Entonces, sí, a quién sí, quién no, quién uh -huh. va a traer, quién no va a traer. Y al güey?
1: final de cuentas, yo he escuchado muchas cajas de compañeros donde es que porque el viejo se mete. Y yo decía, hoy lo entiendo. Te está entrenando para que cuando vayas a un evento, no vayas a decir tus pendejadas uh -huh. porque eres un producto, eres un negocio, güey. ¿Sí? Y si vas a un evento donde está el dueño de X empresa y su mamá y la suegra y la tía, y tú dices cualquier estupidez, pues dejas mal a la empresa y a ti también.
0: Eh, ¿Cuál fue la mejor pedorreada que te puso el señor Leal? Te tuvo que haber regañado varias veces.
1: Sí, sí, me dijo este con mucho estilo. No, te falta mucho, estás muy verde. Pero así, bien, No, no. Oiga, es que no es que pues, estoy ganando, quisiera ganar pues 100 pesos más. <risa> no, así no, no, no. Te falta mucho. ¿Así? No, no me río feo, no, nada más me dijo que no, no que era entonces, lo suficiente. Que todavía no lo valías en exactamente,
0: ese momento. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te quedas
1: en unicornio? güey? 15 años. la madre. 98 hasta, 98 hasta el... ¡Ay, qué sería! Pues 2013. 2013, más o menos. Y
0: en esa época, y ahora sí ya te, ya te toca la otra generación. Sí. Donde, donde Yuridia...
1: Que todos los que están, estuvieron ahí en esa generación todos están famosos. Sí, digo, ¿entró quién? Pues mira, de los que me acuerdo, entró la India fue en primer lugar porque la India no podía trabajar porque era menor de edad. Era menor
0: de edad, hasta los 18. Los bares.
1: Trabajó y la rompió. Los tres tristes tigres venían de merequetengue y luego ya uh -huh. se fueron en el Unicornio Azul. Eh... El gordo y el otro. Alan. ¿Son de Alan es más, más para acá. Okay. No, Alan, Alan tiene menos tiempo. el gordo y el otro y Franco. Fueron así, y Sagar. Y Marlos. O sea, fueron los se quedaron ellos dos y entran eh, así estos cuatro personajes. Franco Escamilla, la India, eh, el gordo y el otro. ¿Y quién te dije? Mm, 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 mm. Pues eh, yo creo que ellos, ¿no?
0: Los tres tristes tigres. Los, los tres, Sagar, la India, y pa, eh, Paco y... ¿Y Roberto? Y Beto.
2: Ajá.
0: Eh, El Gordo y el Otro. ¿Con todos te ibas bien? Sí. O sea, con... empiezas a jalar con todos chido. Bien, sí, sí, muy bien. Porque estaban tocando también generaciones que se van, otros que dejan el bar y se van a otros lados, porque también llega la competencia. Uh -huh. O sea, llega un momento uh -huh. donde eh, el señor Leal tenía todo acaparado a la comedia y después se viene Merequetengue, y después viene Casa Oscar Burgos. Muchos intentos de, de lugares de comedia que no
1: cuajaron, pero ahorita tenemos la ventaja
0: que tenemos muchos escenarios
1: donde jalar. Güey. Sí, 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 sí. Sí, ahorita yo estaba haciendo cuentas, creo que son 12 bares o 15 bares. O sea, es el único con dos dos sucursales. Sagar creo que ya tiene cuatro. Cuatro. Eh, Burgos cuatro, creo. Ajá. Este Merequetengue tiene dos o uno, pero lo dividí en Ajá. dos. Y por ahí creo que ya salió la cova de Paco Show.
0: Este,
1: Están los de Navarrete. Y las cosas, que aunque sea muy nicho... Es otro nicho, pero, pero, eh, pero también es un escenario. Ajá, exactamente. Pues sí, hay muchas opciones, güey.
0: Porque sí. antes... Unicornio ya. Unicornio. Y, y si no la reventabas tantito, no tenías... No había chamba. Vuelta de hoja. Uh -huh. Yo me acuerdo de ver el periódico para ver quién estaba anunciado. Veías las caritas, güey, que ponían ahí de, en, en los anuncios y decía, quiero ir al 2 y reservar y pedo sí. grande.
2: Sí.
0: Y, uh -huh. y bueno, la comedia ha sido un madrazo los comediantes regios o los que se han hecho aquí, porque en el caso de Franco no es regio, pero se hizo aquí. Uh -huh.
1: eh, y tú ves cómo llega también como trovador, güey. Sí. Y es un buen músico, Porto. sí un músico estudiado de la Carmen de la Romano.
0: Eh, y otros como Sagar, que le empiezan a reventar y todos empiezan a agarrar su, su rumbo. ¿Por qué decides salirte de Unicornio? Fíjate que
1: como fue una una vez que por por la competencia ya de repente te tratan muy bien algo hice no sé qué que a lo mejor ya no ya no era como eh, de los preferidos si puedes decir así no M alguien me platicó que, que ellos habían sentido que cuando ya estaba haciendo televisión ahí con ustedes uh -huh. se me había subido o sea, que digo pues, es que ¿eh? pues qué pero ellos pensaban eso entonces me empiezan a programar miércoles con 14 agentes, jueves a las 10 con 28 agentes. Y yo decía, digo, está bien, pero digo, tengo 15 años, ya pagué piso, güey. Sí. denme tantito cariñito. Ya ni siquiera yo estaba buscando ganar más. Era trabajar.
0: Y, y que finalmente en ese momento... Lo que necesitabas era escenario uh -huh. en un día bueno uh -huh. para que te contraten para los diciembre, exacto. para los días de mayo, para todo este rollo. Wey. Exacto, exacto. Platicaba hace poquito con, con Oscar. Eh, le decías que antes el aparador era el escenario. Uh -huh. Ahorita ya nadie quiere ir a los bares a que le pagues un sueldo. Todos quieren ir a la puerta porque exacto. todos hacen redes y, y el público ya lo tienen hecho. Wey. Así es. Entonces está bien cabrón pagar el sueldito que antes era, pues, es para pagar piso para que te vean y tengas un chingo de jale. gracias Y ahorita uh -huh. dices, ay, cabrón, si no voy a puerta, no voy. Uh -huh. <ríe> y y eso
1: se ha transformado también. Muy sí, el modelo de negocio hoy es bien diferente. Totalmente, ¿Qué digo? Wey. Que hay, hay chavos bastante competitivos que sí si van por el sueldo, ¿no? No, claro. Y, y,
0: también, y también es parte de... Y también es pagar piso, güey. Claro. Porque tampoco el tener tus redes te asegura el, el, el éxito. Entonces,
1: hay Teniendo mucha... redes, de repente vas y... Sí, te, te la se pellizcas. cancela. Uh -huh.
0: Sí. Digo, no me ha tocado, pero... <ríe> Los... Salte tantito. salta a Victoria. Oye. Compadre, allende, güey, no te voy a salir, güey. Saltillo, güey. Fuimos, fuimos chilimplas y yo. Nos tocó un día bien feo, güey. Eso es que llovió, sí, aire sí, sí. y leche. Todo chila. está en contra,
1: para güey. Sí, sí,
0: sí. Pero Alan nos dijo que va muy bien. Aquí, algo así le entendí. Se me hace que dijo que no iba bien lo no entendiste eso, ¿no? A lo mejor entendí ese pedo. No, hijo, ni vengan, hijo, pero no lo entiendo. Llegamos Chilinflas y yo. Y entra eh, Eddie, el carnal de, de Chilinflas, que uh -huh. ves que es medio intenso. Sí, está de la chingada, está de la chingada. No, 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 no,
1: está, está, está solo este pedo, está solo este pedo. Y entramos como un comediante de México. Está está a lo ¿No cuenta.
0: <risa> 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 y total, no estaba tan solo, pero sí se sí, sí ha sido el de Alan sí, a, sí. a Saltillo que del lado derecho tiene como techito y Ajá. entonces estaban todos resguardados ahí todos al final y nomás había dos tres mesitos aquí adelante wey. ah
1: porque estaba sin es, techo estaba antes. sin techo, pues techo ya
0: tiene techo y, y estaba con una con una lonita wey, que te pegaba aquí la lonita y el foco y la chinga tal, tal como quiera salió como quiera nos divertimos y como quiera se divirtió la gente pero no la revientes en todos los eventos güey sí, no, o sea no. siempre tiene que haber unos para atrás platiqué también una eh, un 10 de mayo me dice Chilinfles yo era neta jalo en la parte de comedia para ayudar a Chilinfles claro yo te entiendo porque solito pero... no solito no okay, para que tenga chamba el muchacho 10 de mayo los tres de Oscar Burgos en ese momento ahorita son cuatro, los tres y ellos cerran la fama güey. primero revolución pum con madre güey. vamos a Linda Vista ¡pum!, güey, pero con madre güey. ya para el segundo evento ya, ya traía yo dos tres whisky ahí arriba tercer evento San Nicolás, ¡pum!, con madre, güey. Los dos así de que, no mames, güey, Som somos nosotros, güey. No sé, güey, Franco y, y Rogelio Ramos juntos, cabrón. Llegamos a la fama, güey, tronado y sin reizas, güey. El mismo día, ¿Sí? tres uh -huh. con madre y el, el cuarto te aplaca, güey. Uh -huh. Dicen, no, estás bien pendejo. Uh -huh. En cada uno es diferente. Güey. Así es la Está comedia. Cabrón, así la es la comedia.
1: comedia. Eh, pues uno así, me, me contrata por medio de... Luisa Fernanda, que este, estaba con Burgos, me contratan, me recomiendo Burgos ahí a, a una fiesta de una señora que cumplía 70 años creo, entonces yo abría y luego seguía a Burgos y, este, y entro y ¿cómo están? y cuento por el chiste, se risas y nomás se reía el que me había contratado, las más eran puras señoras y sí, setentonas todas ya viejitas. Y, este, y una, qué he hecho tan aburrido. Ay, y, cabrón. Y luego, ya con ustedes, a los 12 minutos, Luis Miguel, a ver si con esto para agancharlas. Y, y una, ya quisiera este, parece ser Luis Miguel. O sea, chaviquita tirando cagada, güey. Tal, ya, la típica, oye, no la vamos a cantar, güey, qué canción quieren, total, la verdad sé que lo he hecho más o menos. Y me sentí muy mal porque una señora me dijo, oiga, le sugiero una cosa, ya no cuente chistes, mejor cante. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Y de ahí ya derrotado, me voy al Unicornio 3 y madrazo. Entonces, y se levantó. Exactamente. Nunca
0: soy ni el peor, ni, ni el mejor güey. Sí. ¿no? Constante nada más. Y también que, que el público en cada evento <coughs> o en cada bar es diferente. Claro, wey. claro, claro. Y, y si tú sabes que tienes el show probado y en un lugar no jaló, pues lo que no jaló es la combinación de la gente o la distribución de la gente, porque los eventos privados son horribles, 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 wey. horribles, como te puede tocar un show muy chingón, otro uh -huh. que no divierta a nadie. Yo he aprendido que yo hago el show y me vale madre el resultado, uh -huh. porque yo hago lo mismo de siempre en algunos lados. Y está bien caras, para que no, o no, sea,
1: y no, no significa que te valga madre, sino no, decir, para que no me pegue emocionalmente, uh -huh. pues cumplo o me va bien o me va no, mal. Y ¿no? lo hago
0: igual de bien, o sea, trato de hacerlo ¿Sí? al 100, pero ya el, el receptor es el que cambia, güey. Exacto. Pero si eso mismo en otro lado reventó con madre, entonces dices, no es este pedo, sino es la combinación de, del público. Y no te agaches
1: con el, el, el tema de, oye, qué mal eres, qué malo eres. Sí. Entonces, ¿no? Y te digo, no va a ser el mejor, no va a ser el peor. Lo más que yo, yo soy, soy de la idea, después de muchos años de decir, tú dices que soy malo, trépese. Claro. Y usted es mejor que yo, trépese. Ya. Sí. A ver, es cierto. Nada más
0: treparte y tener los huevos para subirte en un escenario uh -huh. y, y ver, está está cañón uh -huh. yo la primera vez que hice bar estaba uh -huh. pero con el mucho nervio y vaya que yo soy patiño
2: güey o
0: sea yo no soy el, el, el responsable de, de, de la comedia. comedia yo pongo pie yo madreo pero no no soy el, el pero la primera vez nos tocó navarretes de te acuerdas que el primero que abrió las no en gonzalitos en un en un hotel
1: ah ya cómo no ¿Sí? ahí el barcito sí, sí. del hotel
0: lo hicimos muy bonito güey. Vale. estaba muy 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 chido y la primera vez que me subo estaba yo que me temblaban las patas güey uh -huh. con chingo mil uh -huh. años en el medio pero me temblaban las patas arriba de un escenario y había 25 personas gracias pero está muy cañón compadre salud salud Saludcita. un placer ya nos vamos no. ah ok. okay. No, vamos. esto es para hacer una pausita ah. para hacer pipí para deciros más okay yeah. Salud. les quiero recomendar que visiten la matearca antojería
1: Salud, compadre. Salud, compadrito. compadre. ¿qué te acuerdas aquí en el segundo piso de mi casa, compadre? Puras cosas bien padres, güey. Muy chingonas. Mm. Tengo que decirlo que un día eh, me acuerdo que te dije, compadre, que te no tengo casa. Me dijiste, vente para acá. Eso sí me acuerdo perfectamente que... Acá
0: en el otro cuarto. Sí.
1: Bueno, es que no sé si era el mismo cuarto esto. No, este es que este era el, 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 en un
0: inicio cuando llegué aquí, este era el cuarto de la computadora. Okay. Tenía la computadora, tenía el plotter de corte de las playeras sí, y sí, li, sí. todo este rollo. Y el otro el cuarto de tele que tiene
1: un sofá cama. Ajá.
0: Y ahí fue. Ahí
1: estuve cuatro días que te agradezco muchísimo porque sí, casa, me quitaste ahí un, una bronca y luego ya hablé con mis jefes que no sabían que estaba yo separado y ya me te fui arruzaste. para acá. Ajá.
0: Y la otra. Ching. Ching. Ching, hasta tu madre. <ríe>
1: no la podemos contar no, pero es muy
0: buena güey muy bonita es muy bonita historia
1: ¿sí? es que la historia no es es que ahí es como el remate pero toda la historia sí, todo el previo. está muy bonita nos pararon güey ah, ya, ya
0: nos pararon sí. si eran Pino Suárez
1: en FAMSA Pino Suárez y Colón <risa>
0: en fin continuamos sí antes de que te salías de Unicornio estoy haciendo cosas en la televisión. Sí, señor. Porque te integras con nosotros en Qué Noche Intensa sí. para escribir, güey. O sea, te gustaba también la Cosa parte de escribir. Cosa que agradezco
1: muchísimo. Fíjate que. Ahorita que venía para acá para, para contigo, venía yo pensando. Si tú me preguntaron si sea, a quién agradeces, y hay mucha gente que hay que agradecerle. En un su momento, a mí siempre me gustó la televisión, pero yo decía, no tengo, no estudio de comunicación, no tengo los medios, no sé. Y, y a final de cuentas. Pues eh, cuando Compirre, que era conocido a antes, yo considero que es mi amigo, pero cuando Compirre era la, la, la jefe de producción, yo voy a proponerle un programa. Y yo dije, ¿qué güey qué soy? Porque me dijo Compirre, y es que el pedo está así y así, y lo que tú quieres no, no es. Y yo creo que ahí, mi entrada hubiera sido, quiero aprender a hacer televisión. Dame chance, enséñame cómo. A lo mejor ha sido un, mi entrada diferente. En fin, no me arrepiento, pero sí tengo que agradecer primero a, a Pino y a Marlon que fueron los que me integraron a la televisión a ti también que fuiste una parte importante a Burgos, a Toño Nelly creo que son los que han estado eh, muy al pendiente mío en ese sentido de la tele entonces como apunte sí agradezco mucho eso porque estabas esa historia es muy buena la de Mayito, güey.
0: muy bonita la de Mayito está con madre, muy madre que sí pasos, porque consultabas de, de dentista. Uh -huh. Estabas en radio con Toño. Sí, en la mañana. Estabas en radio con, con Toño. De ocho nueve. Eh, nos escribías también cosas para que noche intensa, para los sketches que hacíamos y demás. Aparte de la comedia. Y un día eh, llegas temprano y siempre estaba Mario desde muy temprano que se iba después de radio, aunque el programa era hasta las 2 de la tarde, Llegaba. a las diez y media ya estaba ahí <risa> para, <risa> manejar, para manejar el pedo. <risa> Y llegas con Mario Castillejos y sucede
1: lo siguiente. Fíjate que yo con Mario, después de ahí me empecé a llevar muy bien. Antes era tosco, de trato, era un cuate, pues como lo conocíamos, ¿no? Uh -huh. Y a mí era como, ¿Qué este ¿qué pedo? Y ese día me acuerdo que yo llegué, porque yo del sketch de Pini y Marlon me iba a trabajar y yo estaba a de la tarde. Entonces llego vestido de, de, ¿De, dentista? de dentista y me dice, a ver, cabrón, ven para acá, ¿tú qué quieres ser? Ya estás con Toño, escribes con, con Pini y Marlon, escribes con Fernando, estás en, el, en la mañana en radio, estás en, en la noche en, en El Unicornio. ¿Qué quieres ser? Y empezó a tirarme. ¿Quieres ser este? ¿Ellas con las estrellas? ¿Quieres ser? Ahí está mi lugar, güey, vente a conducir. en vez de mí. Es más, ya sé, te puedo decir que en aquel tiempo güey, que había un burro que tragaba cerveza en la carretera... Y eso me caló. Dijo, ah, pues ser el burro la carretera. yo dije, esto pinche madre. Y yo la traía aquí, pero que no la voy a decir. No la voy a decir. No sé qué tirar. Madre de me mentira le dije, no, Mario, ya sé qué quiero ser, güey. Quiero ser presidente de Tigres y que mandan la chingada en tres días. Dije, con esta ya me, ¿Me, va, a dejar, de... me va a dejar de hablar. No, me va a dejar de la de a amputar. No, güey, el güey la regresa con madre. Dijo, está bien. Muy buena, cabrón, muy buena. Pero yo no pedí chicha. Dije, sí. A mí me hablaron. Bueno, ¿sí? Me mató, güey. Y dices, no, ya, ya. Pero tenía unas muy
0: buenas, Mario,
1: güey. Pero ¿sabes qué pasa? Que a partir de ahí... El Se wey, rompió
0: el, el hielo y ahora sí era...
1: Y, y con madre, con madre. Muy, ah, muy bien. Era, era tipazo, tipazo con tipazo.
0: con los que platicaba. Era muy chingón. Y tenía historias para la vida, güey.
1: A partir de ahí, me empezaron a invitar a... Yo hacía radio... Después de con Toño, yo hago radio en la tarde que se llamaba Solo para Tigres el programa, en Radio Alegría. Entonces, de cierta forma, para tener información yo de Tigres, pues me iba a los entrenamientos y a partir de ahí Toño y Mario me invitaban al San Carlos, porque ellos hacían la, la, comida, previa. la previa con los que venían de México. De ahí conocía al perro Bermúdez y conocía a Pietra Santa conocía a Zague. Digo, ahorita no creo que me topen, pero en su momento sí pudimos platicar Qué ahí. Qué bueno, no me
0: tope Zague, porque imagínate... Sí me, tope desmadra, con esa, sí, me desmadra,
1: sí, sí me desmadra, sí me Gómez Junco. Que hoy somos buenos amigos. Es, o sea, Bruce también, también ahí lo conocí. Este, a Diana, que era mi crush. Este, sí, conocí mucha gente y muy a toda mar. Y con Mario platicábamos horas de fútbol y de repente había una pregunta que, oye, ah, oye, pues yo me acuerdo que era este güey. Y Mario, como que, está bien, mejorado, no des datos, demás. ¿no? Está bien, ya, así. Y entendí mi postura: es, si quieres sentar en la mesa, cae el hocico. Sí. Porque hay puro conocedor. Puro, puro picudo. O sea, y sí, ahí entendí mi postura. Pero también vas pagando un piso ahí, o sea, hasta
0: que y, vas entrando. Y sin pedos. ¿eh? Sí, es parte, de, es parte del show. ¿Por qué decides
1: terminar con un Unicornio? Ah, te decía ¿Me que me programaban muy poco. Eh, te decía, no, no había una forma como de lucirme. Y lo que te decía, oye, ya pagué piso, cabrón, durante 15 años. Y se abre la oportunidad de estar con Oscar Burgos. Oscar Burgos había tenido... Eh, había abierto el bar yo estaba allá en Televisa muy metido y él me ofrece oye yo te doy te doy una a la semana pero estoy viernes o sábado y se puede dos dos o sea pero al final con una yo ganaba más que un Unicornio
2: okay.
1: sobre todo porque hubo una hubo una reestructura en Unicornio donde ellos se juntan con Merequetengue a hacer a hacer esta famosa como sinergia y estaba muy bien decíamos oye tenemos ya de cuatro ya son siete o seis lugares para trabajar entonces, una modalidad ahí rara en mi sueldo que ya no me gustó. O sea, trabajaba más y nada menos.
0: O sea, que era como, una, como si fuera una iguala y jalado mucho más. Más o menos. Okay. Más o
1: menos así. Entonces, ya no me gustó. hablo con. Ya había tomado la decisión yo de, de renunciar. Ya había dado con Burgos. Burgos me dijo: Ya estás aquí de planta. Y eh, habló con el señor Leal. Renegociamos. Y le dije: Señor Leal, chingado, ¿por qué voy? ¿Por qué ahorita que me voy? No, vas a ganar tanto y yo te, y te prometo y ves pues que ya tomé la decisión y ya me tengo que ir con Burgos. Ya no le puedo podido a Burgos. Oye, espérame, porque ya renegocié? Hoy hubiera sido al revés. Pero también yo soy de la idea de que no, no te pesques de una... O sea, agarro una y no dejes otra.
0: También era un momento donde ojalabas en un lugar, ojalabas en el otro. Sí. Ahorita bien. está la apertura donde así todos es. pueden jalar en todos lados. Uh -huh. Que que así como la televisión que antes o estabas en un canal o estabas en otro y ahorita hay raza que hace una temporada en Televisa otra en TV Chica sí. y otra hace un Netflix y, y sigue tan amigos como siempre así es pero ha, se ha transformado en 10 años todo ese rollo sí,
1: gracias a las redes sociales gracias a pues ahora sí que ya para ser famoso antes de la, de la televisión hoy cualquier plataforma si la sabes aplicar te es famoso y, y... ¿cuándo empiezas en redes? yo empiezo en redes uh, primero con Franco eh, y empezamos a hacer un programa por hoy de 2015 pero ya, ya solo yo con uh -huh. mi canal 2020
0: vámonos para atrás eh, te vas con Burgos y qué va pasando en este en con Burgos tiempo?
1: empiezo a trabajar, me empieza a ir bien este ya empezamos a trabajar más en Televisa y, y empezamos a hacer el circo, entonces yo decía ya con lo de Burgos y lo que me pagan en el circo que no chintense en el circo pues yo ya salía a mi semana toda madre, o sea, ya de ese ya no, ya no ocupo más.
0: Es que te aventaste un, un personaje que jaló de a madre, güey.
1: Sí, muy bien. Ya ese fue el del
0: eh. Sí, ese sí, sí. Pero, las compirreadas que, que jalaron. Muy bien. Tenemos un programa que se llamaba Noche Intensa, que eran las voces bizarras. Y dentro del jurado estaba el c, -C, -C -Boy. Uh -huh. Y entonces se creó un personaje que era el gato bizarro, uh
1: -huh. que eras tú el mayordomo uh -huh. de, del c Boy. Y, y estaba muy chistoso. Tú me lo wey? pusiste el gato bizarro, ¿no? Tú me pusiste el nombre ese. Alguien me lo puso, ¿por qué no? Alguien puso el pinche nombre.
0: Yo creo que, yo creo que sí. sí. Digo, en ese <risa> entonces salían muchas mamadas. <risa> <risa> pero la gente... Dices, no mames, lo que no te conocieron en otro programa donde estabas jalando, pero un personaje te, te jala. Y entonces nos íbamos al circo. Sí. Eh, nos íbamos... Tú eras de base, de cajón conmigo. Cuando, cuando era mi hija, cuando era Burgos, no sé si ibas con ella. No, ¿no? con Burgo no. Pero acá iba Carlita Alguna, pues descanse. Sí. Le iba. Ibas tú.
1: Iba Omar. Omar. Y... Por alguna, alguna función fue también Brincosilleras. Neta. Sí, sí. No y, y le dijeron, oye, Brincos, y bien, ¿eh? Oye, Brincos, sabemos que tu show está así como que, además que aquí hay niños. Y lo manejó sí, pues, bien profesional. Muy bien. Eso no me acuerdo, güey. Tú, brincos de brincosieras, me acuerdo perfectamente
0: Como también cuando me dijo. Franco, que mi, mi imagen de Franco es cuando empezó en este reality que hicimos de los comediantes. ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí. Que se llamaba Reyes de la Comedia. <coughs> y, y él dice, no, antes fue a tocar la guitarra en una serenata en Gente Regia, güey. Yo no me acordaba de eso. Yo de esa, tampoco. Pero lo traté chido. Sí. <ríe> sí, gracias a Dios. La buena. <ríe> no, porque digo, la neta siempre... Yo siempre he siempre sido ha hecho, así. Sí, sí. Siempre, siempre lo he hecho... Pero también le dije, si hubiera sido mamila pues no me hubiera dado la entrevista. Así wey. es. Y de hecho, tú has sido el contacto para las dos partes. Porque una vez me dijiste que si le daba yo una entrevista a Franco, güey, cuando estaba en, en radio. Ok. Y, y por ahí va a estar el, el... fue en inbox. Oye, ¿este güey te quiere entrevistar? Así que le dije, claro que sí, bueno, nomás ponernos de acuerdo. Y ahora que yo estaba buscando a Franco, te dije, échame la mano con
1: Franco, güey. Sí, sin pedos. ¿Cómo conociste a Franco? ¿En el unicornio? No, en Televisa precisamente, fíjate. Okay. Eh, obviamente, antes en el norte estaba la, la sección de. No sé qué era cultural. Gente. gente. Y en gente venía la programación de todos los bares. Entonces ahí estaba Franco Escamilla, ahí en el, en el, en el roster de Merequetengue. Y ahí va Franco Escamilla. Y me da la atención porque creo que él ya traía el sombrero. Y yo lo resonaba con Franco, pero Franco el de toda, toda la vida. La vida. Dije, ah, pues a lo mejor es el imitador. Así se quedó. Ya me lo topo en Televisa en un reality también, que no me acuerdo cuál era, pero él iba acompañando a Carla Panini en la guitarra. Algo iban a hacer, iba no sé si era Carla, ya eran las lavanderas o era Carla sola no me acuerdo. Y yo era en otra sección, ahí nos conocimos, ahí cotorreamos. Esa fue la primera vez y luego ya me lo topo ya cuando fui, lo firmó Unicornio. ¿Y eh, jalan también ahí el Unicornio, güey? Sí, jalamos o sea, un Unicornio. Unicornio te, te tocó ser contemporáneo y trabajar? Sí, el terreno con él. De hecho, el primer contacto ya después de Televisa. Veo a Franco Y a mí me gustó mucho su estilo Porque es un estilo muy diferente uh -huh. Al corte de todos los que de Monterrey ¿no? o sea, Sí, de todos los cuentachistes de acá Ajá Que aunque no, o sea, por ejemplo Estaba Rogelio y Aldo que no contaban Chistes como tal, pero era la misma presentación O si sea, te subes Cabareteas, cuentas, canción Y este Franco sí era Diferente, a mí me gustó Y lo que a mí me gustó es que en, en ese show Él hacía beatbox Y me impresionó me impresionó mucho cómo lo hizo. Entonces dije, oye, te salió con madre. Y, e y ese día era mi cumpleaños. Dijo, te lo voy a dedicar al show para ti y voy a hacer el beatbox. Y a partir de ahí, como que tuvimos una buena química. Me acuerdo que un día lo invitamos a cenar Marlon y yo al Palax. Y Franco, como hasta hoy, es, acaba el show y se va. Y ese día dijo, sí, voy con ustedes y cotramos muy bien. Y luego pasa el tiempo. Y un día me acuerdo, no sé si te lo platiqué a ti ya estaba yo en televisión y dije, pues yo tengo la plataforma para anunciarme porque no hacemos algo el gordo y el otro, Franco, José Luis Agarillo en el Versalles era mi idea uh -huh. y íbamos a tener una junta y el gordo y el otro no puede y Zagar estaba fuera de, de Monterrey entonces cuando estábamos Franco y yo me dice, vente a la casa, acá cotorreamos." y cotorreamos todo menos de la función de teatro y a partir de ahí nos juntamos empezamos a juntar los lunes en la tarde, a la noche estaba haciendo bueno, este caigo a echar el cigarro y así empezamos a convivir Soñando y me acuerdo que un día este, le dijo oye, yo tengo, tengo un contacto en el 28, que era Ribarría y Gustavo de Iglesias. A lo mejor ahí, déjame decirle si podemos hacer algo tú y yo. Y quedó en A ver si hacemos, en, a ver si hacemos uh -huh. algo. Y si sí, no pasó nada. Eh, ¿Estuviste en Gente Regia también? Sí, en... estuve en Gente Regia, que sería 2008, fue, ¿Qué, ¿qué año saliste tú de gente de Regia? 2010. Bueno, entonces yo empecé en el 2007 en Qué Noche Intensa uh -huh. y estaba haciendo la producción de los sketches y de repente pido, malamente, wey, bueno, bueno y mal, de Ana Valdés. Ana Valdés me dice, oye, ¿por qué no es una sección de novelas? Yo, ah, pues, y se lo pongo el compirre y me dice, va, dale. Pero yo no sé lo que era la conducción. Yo pensé que era. Yo te veía. Pues es bien fácil, güey. Mi compañero lo hace. Es muy fácil. Ya cuando estás al aire y que dices. Tienes un minuto para decir el rollo. Ya a los 20 se te acaba. Ay, cabrón. Ahí empecé a decir. Este pedo no está fácil. El ser conductor. Sin embargo, pues ahí estuve en Gente Regia. Yo creo en tu salida. Estuve contigo mejor un par de meses. Uh -huh. Sales tú de Gente Regia. Me tocó estar en tu despedida. Cuando te fuiste a TV Azteca. Y. Y te quedas un rato más. Me quedo un rato más. Y de repente me dicen hasta aquí, ya hasta aquí. Así. Un día me dicen ya no vas. Y ya no fui. ¿Cómo que le dije a la No. O sea, tampoco. Tampoco es tu pasión, güey. O sea, creo que te pasó
0: como me pasó a mí también con las novelas. Yo quería ser actor de novelas hasta uh -huh. que estuve en una novela, güey. Y que vi que no era lo que me gustaba. Estar todo el día en un foro, estar todo el tiempo. A mí próximo.
1: sabes que sí me gustó. Yo sí, sí mi idea era tratar de ser conductor pero yo creo que ese pedo sí tiene que aprender y, pero no en un canal de televisión en tela abierta. O sea, yo creo que a lo mejor había aprender en otra parte echando a perder, a lo mejor ya estar en cámaras. A lo mejor hoy que tengo ya el contacto con la cámara más seguido puede ser. No lo sé. Pero, pero ya no ¿tú? quieres. Entonces, no, digo a mí siempre el sumar y hoy si hay una lana de por medio, claro que me encantaría, pero no veo la oportunidad. Y, y no lo estoy buscando si alguien dice oye, nos late este güey por alguna razón pues sí me gustaría hacer televisión abierta
0: eh, después viene a través de, de las redes de Franco ese, ese programa que dices 2015
1: fíjate por medio, híjole no me acuerdo cómo se llama este cuate el dueño se apellida pedido Mantecón René, René Mantecón
0: Salud, a, hombre, a
1: través de René Mantecón un productor de ahí dice: Oye, vamos a abrir un canal que se llama triunfando.com. Este, quiero que hagas un programa. ¿Programa de qué? El que se te ocurra, hazlo, porque vamos a tener un canal abierto 24 horas y no sé qué te. Para esto, antes, el compirri me encarga un piloto. Vamos a hacer un piloto. Hazme un piloto, a ver. Entonces dije: Yo solo no lo puedo hacer, o sea. Eso lo aprendí en televisión. Si quieres hacer algo, ocupas eh, gente creativos y un productor. Entonces, en su tiempo le dije a, a este Gilberto Briones, apóyame con esto. Y eh, me traigo a Sagar le dije a Sagar hoy a un piloto para Televisa, a Franco Escamilla, y nos trajimos a Escondidas, perdón, a Red Fernández. Por medio de Carmen Madonada en paz descanse, le dije vamos a ser un piloto, ¿cómo es una conductora? Bien, Aleta, hacemos el piloto. Nos gustó pero creo que a Cumpiri no, porque ahí se quedó, ahí se quedó enlatado. Hicimos un piloto así como, creo que duraba el programa media hora, ¿no? Pero que era? ¿Sketches? ¿Sketches? Así era, los conductores éramos Arlet y yo, de Metiches agar Zagar, Demetiche Franco, y luego hacíamos sketches. Ya Uno, era como... La pico, haz de cuenta. No empujen. Una madre así, exactamente. Y ahí quedó, Modernizado. Ahí quedó enlatado, no supe ya porque, bueno, ya ves que yo lo entiendo, Vamos a ver qué pasa, y de ahí se quedó. Y fue el último proyecto que hice en Televisa. Luego me mandan a ayudarle a, a Fer de León a hacer este, TV Kids uh -huh. con Oscar Burgos y con eh, Julie. Julie y con Multichambas. Hicimos tres, cuatro programas y ya y dije, bueno, pues ahí, ahí nos vamos, ahí acabé Televisa. A lo que voy cuando hacemos tu mundo.com, le digo a Franco, y ay, ayúdame, vamos a hacer un. Se me ocurre hacer este programa, vamos a hacer un. Entrevistas, un magazine, ¿no? Entrevistas. Este, un invitado, la idea era tener un invitado desconocido, psicólogo, doctor, lo que sea y luego un compañero comediante, a hacer dinámica, un monologuito, tanta. y nos habían, digo, lo digo como, como es, nos habían prometido cosas que luego no ocurrieron como vas a tener editorias a tu cargo, vas a tener y, y desafortunadamente por cuestiones ajenas al, al canal no lo tuvimos viene diciembre y en diciembre dice Franco yo ya no puedo ir al, al, al programa le dije pues yo tampoco y pues lo anunciamos Franco se va a hacer sus eventos yo también y en enero me habla Franco y me dice oye quiero pescar contigo tengo un canal de YouTube este le voy a poner permíteme ser Franco vamos a hacer lo que hacemos allá pero en mi canal le dije va güey y ahí empezamos a hacer también algunos sketchitos y cosas que a la gente no le gustaba porque, Franco, monólogos, güey, los tienes monólogos, esta madre de andar en sketches no vale madre. Todavía no se hace viral. Ya andaba, ya no viral como tal, pero él acaba de estar en Están parados. Okay. Ya están parados, sí. Que fue de, lo que lo puso en el, en el mapa grande en ese momento. Exactamente,
0: sí. De hecho, pero eh, era un güey muy visionero que le estaba apostando a las redes. Claro, fue el primero. O sea, de, desde antes le estaba apostando a las redes. Y que, que aquí me dijo también Rogelio Ramos que, que les decía esto de las redes y que dijeron que tiene este hueva. Y ahorita, dice entramos muy tarde.
1: Un día me dijo Rogelio, me habló por teléfono, me dijo, ¿qué está haciendo Franco, güey? Dije, ¿soy yo me a de redes, güey? No, cabrón, no, yo... No, de por sí todo el mundo me copia, le chingada, y yo no, y no, y no. Dije, pues es que esa es la fórmula, güey. Y sí, Rogelio estuvo un tiempo como renuente a eso. Hasta que vio que, pues, aunque te copien muchas veces la gente sabe quién es el original uh -huh. y yo... sí,
0: en el caso de Rogelio fue hasta que su hijo le estuvo engrosando de que a las redes y, y que la pandemia también lo, lo obligó a ¿eh? Claro. pero uh -huh. se transformó esa parte porque antes querías ver un comediante tenías que ir al bar y ahí te acordabas después de algún chiste exacto pero ahorita te obliga a escribir más te obliga a sacar más cosas y empiezas con este programa que se llamaba con
1: Franco permítame ser, permítame ser Franco primero ¿Qué hacían nada más y luego Franco la eso fue en enero del 2014 me parece seguimos conviviendo él ya está em empezando a hacer sus giritas no es cierto, eran giras pero a Tijuana y te regresas y a lo mejor a Cozumel te regresas y un día me dice oye, ya invité a varias personas y no pueden ¿Tú me puedes acompañar a Zacatecas a un bar? Pues sí, güey. Y te pago lo del bar. Sí, él sabe cuánto ganaba. Y te pago viáticos. Le dije, no tengo bronca, güey. O sea, con ir y presentarme a Zacatecas y que me conozcan, ya a lo mejor el bar otro día me habla, pues para mí yo a tomar. Claro, y si sale un privadito, cualquier cosa. Y me pagó mucho más de lo del bar. Dije, oye, güey, se te cayó. No, no, no hay pedo. Acá, güey. Te agradezco mucho y luego me invita luego a hacer Aguascalientes y Zacatecas que ese fue un desmadre en Aguascalientes porque obviamente el, el dueño del bar no lo tenía abierto el bar más que para eventos privados <coughs> ahí conocimos a Brian Andrade en Zacatecas y le dice Franco te encargo que me hagas otro evento y e hicimos Zacatecas igual en el de Niro y luego en Aguascalientes Brian habla con el Aguascalientes y le dice oye este traigo a Franco Escamilla a... quién es Franco Escamilla güey un comediante que lo está rompiendo. Pues no está bien, abrió el bar, lo abrió para 250 personas y se preparó para 250 personas. La gente llegó desde las 8, de tal de que para las 10 ya no, ya no había alcohol. Ok. Y empezamos hasta las 11 de la noche, 11 y media. Oh, desmadre. Desmadre terrible. Pero bueno, sacamos el show adelante. Eso fue así si por noviembre. En enero me dice, voy a Guadalajara, le dije, yo te acompaño, yo pago mi vuelo y también me presento. Entonces hicimos Guadalajara de Jiquic y en febrero me dice, oye, ya tengo no sé cuántos correos, así todos estos eran 500 correos para Brian Andrade, ya es nuestro representante. Y prepárate a Brian para que ya te dé las fechas. Dije, ah, pues ha de ser. No, güey, era la mitad del año ya cubierto. Entonces en enero de 2015 empecé yo con Franco a hacer gira. Febrero de 2015 me dijo, un año... Te prometo chamba y me la cumplió. Todo un año de chamba y con Franco.
0: Nunca habías ganado uh -huh. tanta lana de la comedia, güey.
1: No. O sea, un diciembre. Sí. Pero, pero es que era constante. Sí, sí, un año, uh -huh. un año. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay varias cosas sí. y agradezco muchísimo que me haya tomado en cuenta todo el año. Y agarras más seguridad. Ya antes era el, el, el mito de es que si vas a Mérida, la gente no te entiende. Es que si vas a México. O sea, no seas tan local y, al final de cuentas, entendí... O sea, lo primero es que no me hice local, no eran chistes locales. Y dos, que si sí agarras más seguridad y más tablas y pruebas más cosas. Y todo el año estuvo muy padre. Aparte de que conoces gente, conoces gente que en tu vida vas a pensar que, que iba a ser a lo mejor tu cuate, ¿no? Claro.
0: Eh, ¿Qué le aprendes tú a Franco en ese, en ese año?
1: Primero, el trabajar. El, el hecho de que no... O sea, se puede ganar de la comida bien. Segundo, lo que más le aprendí esa Franco es muy determinado en sus cosas. Tiene un gran carácter en ese sentido. Y le aprendí a decir, esto es el producto, es lo que cuesta. No es negociable, ciertas, ciertas veces. Porque de repente, oye, ¿cuánto cobra No, pues, 10 sí. mil pesos. Oye, traigo 7. Bueno, ándale, voy. Y aprendí a decir, a darme valor a mí mismo, ¿no? Eso fue lo que aprendí más. O sea, a que si te paras en una tabla es porque lo vale y si el cliente te está hablando es porque lo vales haz valer eso, Claro. porque muchas veces la gente negocia por deportes, y, sabes qué? lo consiguen en siete entonces aprendí totalmente eso y aprendí que, que yo creo que no, Franco, cuando te lloran un evento y que llegas y ves eh,
0: que le metieron muchísimo alano en otras cosas y no quisieron pagar lo que vale el
1: comediante exacto, bueno. y, y otra que el modelo de negocio lo cambió desde el punto de vista, antes el comediante era yo te cobro tanto y tu empresario encárgate de todo. Y al final de repente te das cuenta que muchos artistas, no nomás comediantes, ganaba más el empresario que el artista.
2: Uh -huh.
1: Entonces ahí me di cuenta como que espérame, o sea, el que trae el show y el que mete a la gente es el artista, no el empresario. Y se convierte en empresa. Y se convierte en empresa. Entonces hoy tú, yo o sea, ahorita el modelo que, que yo creo que muchos hacemos es yo me presento en un bar, yo pongo mis gastos y voy al 100% del cover. Si meto 20 o meto 200, pues ya, ya es. despedo
0: pedo mío. Exacto. Pero sí, sí ha cambiado todo este, este modelo de negocio. Y también a lo que platicábamos hace rato. Antes necesitabas a la televisión, uh -huh. necesitabas al bar para darte a conocer. Y ahorita eh, a través de las redes digo, me ha tocado ver que, que veo anunciado en Four Teams o veo anunciado en Pabellón. Artistas que no tenía yo la idea de quiénes son. Claro. Que son de redes sociales
1: y que son un madrazo, güey. Claro. Me acaba de pasar, fíjate. Hicimos un programa que se llama Premio Reñoños. Ahí se llamaba el, el premio, por la mesa de Reñoña. Uh -huh. Y viene Gmx, Yo no sé de qué era. O sea, estaba platicando con un güey que no conocía. Y que es un madrazo. Y que wey. era un madrazo, güey. Y que es un madrazo, güey. De hecho, me ha he hablado cuando subo una, una historia con Gmx. X. Y me habló un cuate, me dice, oye, güey, por favor, mi hijo lo admira un chingo, dile que se le manda un saludo a mi hijo. Y dije, compadre, ¿se puede? Sí, claro, güey. Entonces ya me gané al hijo y a mi compadre por ese... Pero yo no lo conocí ese cabrón. Y es súper madrazo, ¿no? Es un madrazo, güey. Y, y así,
0: digo, afortunadamente, porque hay mucho talento que estaba esperando una oportunidad a través de los medios tradicionales y que nunca eh, lo había tenido, y que ahora a través de las redes cada uno hace su público de, de diferente manera y está con madre. ¿Cuándo viene la mesa reñoña?
1: Ay cabrón, creo que si vamos para soy malo para las cuentas, cumplimos siete años en mayo, 2014, 16. 2016, ahí empieza la mesa. Ah, ¿van, van para siete, Vamos, para, no, cumplimos siete en este año. Ah sí,
0: 2016.
1: Ok, empezamos el 16 como un proyecto, me parece que, Franco, que es una mesa reñoña, y se llama reñoña porque quiero rodearme, o sea los temas van a ser de cómics, de cine, de ver, yo no sé por qué no nos hizo y un día me hizo, oye, este, ¿me puedes acompañar? Vamos a grabar algo de la mesa Reñoña. Fíjate que tan desinformado estaba que ese día hablamos de los lords y las ladies.
0: ¿De todos los que surgen de,
1: de redes? Ajá. Yo pensé que eran los lords y las ladies de Inglaterra, güey. O sea, una pendejada. Entonces yo estaba así como que ¡ay, cabrón! Y ya después ya como reacciono y ya empezamos, empezamos a hablar del tema este y lo hicimos primero como como... Podcast, ¿no? O sea, era totalmente audio, nada más. Y funcionó. O sea, le gustó la gente, pero dice la gente ya gana un video para ver las caras y las reacciones. ¿En la primera quién estaba? Nada más eh, Alfonso de Anda, eh, Poncho, eh, Poncho, Franco y yo, nada más. Ustedes tres. Nada más otros tres. Platicado. Platicado. Y ahí está el episodio uno, que es puro video. Creo que nos echamos una hora. En la siguiente mesa, dice, ah, bueno, lo voy a hacer con la Diablo Squad. Entonces hacen una mesa, 3 de la mañana. ¿Ya se había formado la Diablo Squad? Ya, ya estaba formada. Sí, pues te estoy hablando que el 2015 se formó, ya el 2010 ya estaba como en forma la... La segunda mesa la hacen con poro es Diablo Squad. El audio más o menos, 3 de la mañana, no había ritmo. La tercera no me acuerdo qué pasó y dice, Franco, ¿sabes qué? No, la voy a hacer en Monterrey. Y me incluye otra vez a mí en el episodio 4 y es donde va el perro Guarumo.
0: El, el, ¿Dónde la hacían? ¿En, ¿En México? ¿Dónde...? Ya la, la,
1: a partir o sea, de la mesa 4 aquí en Monterrey. ¿Pero en, el, el capítulo 2 y 3? Fue uno en Tijuana okay. y otro me parece Terminando que... ¿Terminando de jalar? Sí, 3 de la mañana. Okay. Entonces, oye, vengo del show, todos, vengo del show, vengo madreado. Y aparte de hacer comedia, sí está complicado.
0: Un año anterior, eh, haces esta gira del año con, con Franco. Mm -hmm. Ahí se forma la Diablo Squad ¿en, mm -hmm. ese, en ese proceso. Sí. ¿Quiénes son los primeros que, que llegaron?
1: Tu servidor. Ajá. ¿Ah? porque Cristian no era era Diablo Squad pero no hacía comedia Cristian esa él era el encargado del audio okay. el primero que se integra me parece que es el Cojo Feliz uh -huh. junto con Macario son los primeros que se integran y en esa en esos meses luego se integra Paco Maya mm, y luego poquito después porque Franco estaba buscando un talento nuevo en Monterrey eh, y fue todo Morales ok y luego por ahí después la mole. Creo que hemos seis, siete personajes de ahí de la Diablo Squad.
0: Que con el tiempo ahorita nada más queda mole tú? Y Cristian Y Cristian que también está ahí de ahí.
1: Sí. Por de... ahí ojitos de huevo en su tiempo. Pero cuando no tienes contacto eh, seguido, pues hay diferencias que yo no sé qué pedo. Y aparte, ese güey no te puede ver ni en pintura, güey. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Saludos, Alex. Saludos. ¿no? <ríe>
0: Tipasazo ese cabrón. Chingón ese güey. Yo me inventé un, un capítulo con él. Eh, que dice bienvenido de mi mundo, una cosa así, no sé cómo uh -huh. se llama. Todo el tiempo yo vendado, subimos y bajamos escaleras, jugamos billar, güey. Qué chingón, güey. Y está bien cabrón ponerte del otro lado. Sí. Porque nosotros lo vemos de este lado como, pues ellos se, la, se las arreglan y saben cómo. Y está bien cabrón y el mundo no, no, no empatiza por ese lado. No. Está muy chingón. Y qué chingón la que ya tiene serie en Netflix, güey.
1: ¿Ya? ya, ya, ya le sonó. Incluso. Un día saliendo, me invitaron, me invitó Franco a hacer el show de la Reina Ciudad de México, que está en Netflix. Me tocó, nos tocó muy ¿El padre. ¿El RPM cuál? Eh, por la anécdota. Creo que es por la anécdota. Es el de, y tú de quién eres, ese es show. Ese estuvo a toda madre porque fuimos puros de Monterrey. Estábamos todos, pero Franco dijo, los de Monterrey, en México. Qué chingón. Entonces estuvo Cristian Mesa, tu servidor. Y entre mucho y otro, porque hizo Franco dos shows, la mole. Entonces éramos poros, por regio ahí en, en México. En tu casa con tu gente era nuestro chiste local, ¿no? Cuando, cuando empiezan con este capítulo cuarto
0: ya aquí en Monterrey, eh, y empiezan a hacer la mesa y empiezan a calar también un madrazo, güey.
1: Sí, yo creo que la mesa dio medios tumbos. Estuvo, estuvo Oscar Burgos, Guarumo, estuvo primero en esa, muy bien. Y luego ya la siguiente, ya, porque era pantalla verde, ahí hacíamos algunas cosas. Luego ya la admito de negro, con escenografía, y es la mesa que hoy conoces. Pero yo creo que sí, la, la mesa se hizo mucho más divertida cuando entró a la mole. La mole, un elementazo cabrón.
0: Está bien cabrón.
1: Muy cabrón. Y él entró en la mesa número 8. Y entró y se adaptó. Y él iba con invitados. O sea, la idea era tener, eh, nosotros que éramos, eh, a ver, estábamos Franco, Cristian, no, éramos Franco. Poncho, Paco Maya Frank, y yo creo. Y el invitado. Entonces, en la, en la mesa 8 entra eh, la mole como invitado. La se adapta, cabrón. La mesa no de invitado. Le dice, Franco, ya quédate. Y se quedó la mole hasta hoy, ¿no? Y es un tipo muy creativo. Está impresionante la mole. Muy
0: está, está muy cañón y tiene una agilidad mental para decir pendejadas,
1: güey. Sí. sí, sí, sí. Muy cañón. Y en el escenario también. Sí, y, y ha
0: crecido impresionante güey sí, sí. Se va chingón y sigue siendo Un tipazo.
1: Wey. Muy buen, muy buen tipo Y en algunas mesas especiales Porque eran grabadas, tuvimos a Mario Petit, una actriz porno mexicana Tuvimos también a Sofía Niño Y Rivera, que venía con el pedo de la Fumada de Maite de Baile, venía recién Se portó de 10 este, Sofía Niño Rivera Y a Flofi ahí fue cuando conocí a, a Gabriel Iglesias, que estuvo en la mesa
0: ¿Y cómo, cómo se portó? el
1: Muy el... bien, muy bien o sea, sí, 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 es eh, buena persona, es un muy buen tipo. Eh, yo entiendo, de cierta forma, mejor por el idioma o por lo que le ha pasado, es un poco retraído, pero agarra confianza y es un tipazo. De hecho, nos tocó, él vino, me parece que entre semana y el fin de semana se presentó ahí en la Casa Oscar Burgos, hizo Franco un evento con Max Alazar, este, los tres tristes tigres, Franco y Fluffy. Y Fluffy se quedó a tomarse fotos con los 300 que eran ahí. Ay, cabrón. Sí, sí, sí. Un gran tipo, ¿no? Muy cabrón.
0: Digo, para la, la raza que, que no lo ha visto, es uno de los comediantes más influyentes de los Estados Unidos. Del mundo. Del mundo, güey. Sí. Eh, que, que te llena estadios, wey. Y está
1: muy cañón. ¿Qué tan chingón es Fluffy? Sin conocernos bien, porque éramos parte del equipo de Franco. dijo, ah, el gato bizarro. El gato, claro, <risas> ya, de Fernando Lozano, <risas> Claro. Un día fuimos a hacer promoción a Estados Unidos porque no podemos trabajar en Estados Unidos sin visa. Uh -huh. Fuimos a hacer promoción a un lugar en, en Semel, el Improv de Ontario. Fuimos Macario y yo y Fluffy se subió a abrirnos el show. No mames. En español. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Así de a toda madre es el güey. Muy buena persona. Digo, obviamente creo también que él quiere el mercado mexicano. Entonces está probando material en español. Como Franco lo hizo en inglés también. Exactamente con... igual.
0: Pero digo, qué chingo que,
1: que se apoyen de esa manera. Claro, güey. Y estar ahí con Fluffy y decir me abrió el show, No mames, es impresionante, ¿no? Eh,
0: tú empiezas a hacer redes hasta hace tres, tres años, años Ajá. pero durante todo el tiempo has estado en las redes con, con Franco sí. y has visto todo, todo el crecimiento, esta parte de, de las redes, además de que te has aventado giras, giras de la Diablo Squad. ¿Con quién estuviste jalando de, de giras? Yo solo. O sea, ¿Con quién? Porque se si iban como, como parejas, ¿no? O, iban dos, o sea, dos,
1: primero empezamos... Eh, la mole con Franco? El año con Franco y luego empezamos a hacer... Eh, porque yo me, me encargué un tiempo de, de la Dior Squad. Entonces armé una gira con la Mole, Cristian y Paco Maya. Ellos iban y iba como empresa, ¿no? Como parte de la empresa. Y luego ya empecé a hacer giras con la Mole. Él y yo solos. Y la Mole de repente luego empieza a hacer giras solo y con Franco y yo empecé a hacer giras con Macario antes o sea, giras de, de, como invitación empezamos a hacer primero Sígueme el viaje, que era un programa en el canal de Franco y luego hacemos Chochenteros y es donde empezamos a hacer Chochenteros pues yo creo que todo el 2021 y parte del 22, creo y, y hice giras sobre todo con Macario no que fue, fue el, el, el con el que hiciste la pareja en ese programa de, de Chochenteros, ajá
0: no me voy a meter en que porque qué se salieron y todas esas mamás, porque la neta es que no, no se trata de, de eso. Pero lo que sí hemos visto es hay muchos que han ido y que no regresan. Eh, las razones ya las sabrán ellos, pero Cristian, eh, tú, Mole, son güeyes que hayan estado. Uh -huh. ¿Cuál crees que sea el éxito de que sigan ahí?
1: Mi lectura personal es que... Lealtad. Esa es una. Principalmente lealtad, agradecimiento. Yo, Franco, me sacó de un hoyo en el que yo estaba y me puso, me puso en el panorama, ¿no? Y me ha puesto un panorama que no se merezca, ¿no? Pero pues ahí estoy. Y segundo, yo creo que... Yo tengo una frase que es mejor estar que no estar. Y otra frase que neta te aprendí es ir a donde te inviten porque todo suma. Y yo creo que el proceso de que se te trepe, que te trepes en un ladrillo, a mí ya me había pasado. Esa es mi lectura. Y a mis compañeros a lo mejor dijeron, ya, 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 soy. ya aquí es suficiente. Yo creo que ya puedo hacer las cosas. Hay que tomar en cuenta que, que Franco ha sido muy tiroteado, incluso por compañeros comediantes. Entonces, pienso que te puede influir cierta información de decir, hey, tú ya estás, güey, ya sepárate güey, de Franco, ya. Quiero pensar que por ahí vaya el tema, ¿no? no como he dicho, yo no tengo la información de por qué salieron, ni he preguntado y si pregunto no me van a contestar y al final le cuenta no importa. Pero en mi lectura creo que puedo hacer esa: decir, yo creo que es mejor estar con Franco no estar, porque es un tipo que se la pasa trabajando mucho y, y siempre está pensando en cosas y, y proyectos y yo quiero estar ahí. Si no es con él, es estar aprendiendo ese proyecto. Claro,
0: y, y ser parte de, de un equipo y esa lealtad, porque también. Te toca el proceso donde él se convierte en la figura que es. Claro. Tú no estás... O sea, no, no te pescaste nada más de su éxito. ¿Lo construyeron o estuviste Digo, en, en parte. Él en me procesos? invitó. ¿sí? ¿Ah?
1: No, como esto, hoy mucha gente dice, y lo entiendo, que me colgué de los testículos. Yo ah, no eh. lo siento así. Y, es, y porque siempre me ha invitado a los proyectos. Él. ¿eh? Eh, También estuviste manejando la, la, el bar de la Mesa Reñoña. Sí. ¿Qué año fue esto? 2019 empezamos. Enero 5 del 19 y estuvimos hasta pues enero del 2022
0: 2021. Por cuestiones de la pandemia, los toda años?
1: la pandemia la aguantamos. Este me parece un poco injusto luego lo que dice la gente que por mi causa el Bartro no, mala administración. Hoy aprovecho este espacio para decirlo que aguantamos un año, o sea, en marzo del, del 21, del 20, no dice se cierra y fue por un mes primero entonces dices, bueno, por un mes que hago, voy a, a no dar de baja del seguro social, ahora sí como empresario, a los, a los trabajadores, porque en un mes van a regresar. No, que son para tres meses. Bueno, oye, aguántame la renta. Y, y a final de cuentas, por cuestiones de, de la misma plaza, la plaza a mí me cobraba lo mismo abierto que cerrado. Entonces decía, sí, oye, aguántame. No nos aguantaron. Entonces, pues aguantar un año ahí de la bolsa y préstame la madre. Pues, no, ya. hasta cabrón.
0: Entonces, o sea, incluso ahí sea, ahí sea
1: un rancho con todo y Sí, wey. incluso abrimos, eh, no, tratamos de abrir en octubre del mismo 20, abrimos un fin de semana, abrimos viernes, porque ya teníamos todo en regla con salubridad, y llega el municipio y me dicen, cierra. Espérame, wey, pues, salubridad me dijo que sí, sí, pero el municipio dice que no. ¿Por qué? Por cuestiones que no vas a ir al aire, pero tuvimos que cerrar en octubre, entonces octubre, noviembre, diciembre cerrado pagando renta. Pagando renta y pagando seguros de algunos empleados. Exactamente. Está muy cabrón, no, 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 no hay lana que te lo aguante, güey. Y luego hubo una chance de abrir al 30%, pero ya haciendo números dijimos, "Oye, es a es mejor cerrarlo, güey." Sí. Y se cerró. Sí, créeme que no fue por mala administración. El bar iba bien.
0: No, de hecho, de hecho digo, nos tocó jalar ahí alguna vez y y lo, lo se veía luego luego cuando lo estaban administrando bien, güey. No no fue esa vez, la vez que estaba el padre Juanjo.
1: No, no, se va a hacer que ese fue con, con, con Marlon.
0: Con Marlon, sí. <ríe> que esa está con Marlon, porque tiran una madreada de chilinflas y estaba ahí el padre. <ríe>
2: uh <-huh.
0: ríe> y la gente se rió mucho, donde normalmente se ríen, pero ahí se rió mucho. Hasta que se dio cuenta que estaba el padre. <ríe> <ríe> Ay, cabrón. <ríe> <ríe> y la acabó.
1: Hey.
0: Porque ese, ese Mesa Reñuña antes era el Comediantro. ¿no? Así es. Que lo deja Marlon y lo toman ustedes, no uh -huh. administración, le hacen cambios y demás. Y bueno... Tenía todo para hacer un madrazo, pero la pandemia...
1: Nos madrió. Como muchos negocios. Me o. llamó mucho la atención, padre, porque creo que íbamos en, en vías de que fuera como un lugar incluso, a ver si lo puedo decir, turístico. Uh -huh. como medio, Porque si sí lo armamos, en mi idea, como y el de Franco, como un tipo hard rock. Uh -huh. O sea, o un una tipo memorabilia. Es decir, sabes que el escenario es como la mesa reñoña, entonces te podías tomar fotos, estaban los lentes y un sombrero de Franco eran los siete ocho y estaban, lugares y estaban cuadritos de los que tiene o sea, todo Exacto. era como para los fans Ajá. que pueden llegar ahí sin ninguna bronca ya estaba la guitarra de Franco un saco que usó no sé en dónde de Capulina horrible y estaba o sea sí teníamos todo para para hacer como turístico porque un día nos tocó que un para el norte normalmente decías tú son 10 de la noche el bar en sábado está a un 80%, vamos bien ya ese día estaba hasta la madre y la neta, no teníamos un elenco que dijeras tú... Que es bueno, que jalara gente. Ajá. O sea, en conjunto sí, pero decía... Yo sabía, si metía yo a ciertos personajes, que estos me van a jalar gente. Y ese día, ¿no? Ese día teníamos un elenco bien, pero no jala gente y estaba hasta la madre. Y yo, oye, pregunté de dónde vino. Pues del Pal Norte. Ah, ok. Entonces, mucha banda del Pal Norte. Que del
0: Pal Norte y se vamos a conocer el Bar de claro, Franco, güey. Exactamente. Wey. Exactamente. Y, y bueno, desgraciadamente no sé se... No se concretó. Piensa volver a abrir
1: algo así o no? Yo creo que no. Yo creo que fue una bonita experiencia, pero sí es mucho. Mira, tengo que explicar algo que me decía Franco. Me lo dijo para que lo entendí No me lo dijo directamente, pero me dijo. Me está causando problemas el bar. Yo decía, está bien, pero pues tú no estás, estás de gira. Pero yo no entendía hasta después que de repente, Franco, imagínate que está antes de un show en Nueva York en el Twitter, oye, me llegaron las alitas frías, ¿qué puedo contubar? Tú no mames, güey arreglalo aquí, cabrón, aquí quéjate.
0: Sí, y más que el güey, si sí está pendiente de todo. Exacto. Y si sí lee los comentarios. Sí, entonces y yo dije, sí. Tiene razón. Son y claro, y lo entendí. desconcentras antes de jalar Exacto. allá. Exacto.
1: Y perder el tiempo de decir, a ver, chaco, ¿por qué están frías las alitas? No, no te voy a decir nada, porque tengo un show ahorita para 3,000 personas, güey, no mames. Sí, está y yo, después lo entendí. Dije, bueno, pues tiene razón. Te voy a ser honesto, a mí mi interés mayor era que Franco recuperara su inversión. Era lo que a mí me interesaba. Desafortunadamente se recupera algo, no al 100%, pero bueno, lo dejamos como una buena experiencia y ya. Y ahí,
0: y ahí quedó. Ahora, ¿cuándo decides tú armar tu canal? O pues sea, de 2020, pero ¿por qué
1: decides ya abrir tu canal? Fíjate que el día que cerraron el bar, ese día llega mi socio, muy buen cuate Rodolfo Bassen, él era el que me atendía a redes sociales del bar. Uh -huh. Él tenía una iguala, es decir, tú atiéndeme flyers y promociones y la madre. Y, ten, y tenme, teníamos un, un Instagram de 120 mil eh, personas de Instagram de la mesa, de Reñoña, del bar. Entonces ahí tú alimentalo porque no tengo tiempo de atenderlo, tú aliméntalo. Y un día, llegando ese 18 de marzo, me acuerdo, me dice, oye, ¿por qué si fulano, mangano y de la mesa tienen, tienen su canal? ¿Por qué tú no, cabrón? Le dije, es que no sé qué hacer, güey. No sé, no sé cómo, qué hacer, en, eh, qué contenido hacer para mi canal. Y la palabra clave fue, haz lo que tú quieras. Le dije, dije, ah, cabrón. Porque yo sí pensaba, como soy comediante, tengo que tener un grupo de escritores, pagarles y hacer sketches. Y luego, cuando me dijo, haz lo que tú quieras. Dice, ah. ok, estoy abierto a hacer lo que yo quiera. Entonces, lo primero que yo quería hacer era invitarte, oye, compadrito, ¿qué sabes hacer de comer? ¿Qué, ¿Qué te gusta comer? Unas flautas. Ah, bueno, vamos a unas flautas y platíqueme tu historia. Haciendo flautas. Y se prestaba para el cotorreo. Pero le comentó a Franco, me dice, ponte abusado, porque hoy nadie va a querer ir al, al, al bar a hacer de comer. O sea, convitado por la pandemia, hazlo por Zoom. Dije, puta, más fácil, güey. Yo, con una llamada, le hablo a Rogelio Ramos, Oscar Burgos, a Fernando Lozano.
0: Y a todos los comediantes que conociste en el proceso de la les Ciudad hablo, de México
1: Y así fue. Entonces, voy a hacer entrevistas porque, viendo a mis compañeros, decía, según yo, ah, esto, esto fíjate, este, esta pregunta le faltó desde mi uh -huh. perspectiva, ¿no? Algunas veces que el artista decía, no, es que tuve un problema, y decía, pues ya salimos del problema, y yo, ¿qué problema, güey? Y no les preguntaban te dije Por ahí me voy a ir Entonces eh, Empecé a hacer Entrevistas primero Con mis compañeros Y sí fueron Me parece que unas No sé si 10 o 15 Entrevistas que hicimos Por Zoom Y luego hice un programa Que se me va Este checos Kitchen Que era hacer de comer Yo como si fuera Un chef Que no soy chef Pero me divertía, te divertía Hacer los... Y el chiste Es alimentar el canal Nada más Nada más Comparito eh, Me estoy mía Échale Saludos <risa> Vamos a un
0: corte, gracias. El hogar es un espacio que nos debe de enamorar apenas lleguemos a la casa, así que aprovecha la variedad de salas, comedores, recámaras y más que Chocolate Muebles tiene para ti. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales, Carretera Nacional, Cumbres o Ruiz Cortines, y menciona que lo viste en Fernando Lozano Presenta para recibir un descuento especial en tu compra. Hagamos la versión más bella de tu hogar solo en Chocolate Muebles. ¡Qué tranquilidad,
1: compadre! Ya, ahora sí, ya.
0: Empiezas con todo este contenido... ...y también empiezo a ver otra oportunidad de negocio, güey.
1: Muy, muy, muy buena. Este, si a mí, te voy a ser honesto... ...a mí la pandemia no me pegó. Yo entré shows y, y a lo mejor lo que había quedado... Lo, ...la utilidad del bar. Yo había hecho un ahorro. Y cuando empiezo YouTube... ...fíjate que son las cosas, se me acaba el ahorro... ...porque YouTube, por una cuestión de pandemia... Tú ya podías monetizar y mandabas como esa solicitud para que te, te pagaran. Y sí se tardó como unos ocho meses en llegar el primer pago. Pero llega, llega todo junto. Entonces, llegó tú, el PIN. El famoso PIN. A mí nunca me llegó. No mames. <risa> nunca me llegó. Es que no sé si ese PIN. Tenías que mandar como el número para que ya, ya fuera Sí,
0: tiene que llegar porque llega por correo tradicional. Ajá, ajá. Y luego <coughs> pones el PIN. A mí ese nunca me llegó. Wey.
1: ¿Y cómo altizas?
0: Por medio de eh, YouTube porque me he dejado. Ah, ok. O sea, el día que... Por eso, por eso lo aguanto, güey, porque...
1: El día que se vaya, se va la molestia, Se molestada. Ah, exacto, güey. No, no.
0: Entonces, por eso... lo quiero, Lo quiero mucho Cásate en mi con él. Y toda la lana de, de YouTube, digo, dos, tres mil pesitos. Está bien, güey. Suman. Por, pero suman. suman, suman claro. Y llegan por, por medio de, de mi dejado en YouTube. Uh -huh. En Facebook también. Eso, eso sí me llega a mí. Pero estamos castigados.
1: No, man. ¿Quién dijo una pendejada? Eh, es que por una tontera te... te... Ni siquiera la dijimos. Ni siquiera fue así.
0: Vino mi compadre Jerónimo Sada, compositor, y hay una canción que le, le grabó un cantante de banda que se llamaba él de Sinaloa. Bien. Y entonces el título decía, la canción que me grabó fue la nota. Y lo toman como si fuera algo malo. Uh -huh. Cuando la canción es una canción de amor, cuando el güey así se llama, como cantante así se llama, pero pues no hay nadie con quien hablar y decirle, oye, es un error de percepción. Que ese es el pedo se de que no le... se puede. Es que hay una apelación y. Sí, nos la apelamos. Se la pelaron todavía. Okay. Nos la apelamos, pero ahí estamos. Eh, hemos tenado, de, dejado de tener crecimiento uh -huh. porque no distribuye igual que como distribuía. Sí, sí. Porque al principio empezamos a crecer y la neta, bien contento porque creció un chingo. Pero desde que pasó este pedo hasta ahorita, está estancado.
1: Eh, pasó con. Yo tenía, tenemos programas, ochenta, tenía chochenteros y tenía el Rincón del Totem. Uh -huh. En Rincón del Totem te estaba Óscar eh, Galván que no puedo decir como le dicen, Ajá. este, el desvivido, el, el desvivido, teníamos al Tucán Guzmán, que es un chavo con capacidades diferentes en teoría, y yo que también tengo mis capacidades diferentes, entonces había una sección del, del show, que me daba mucha risa, porque nos agasajamos al Tucán Guzmán, el muerto empezaba así como, ¿Eh? ¿Eh? el desvivido, el desvivido, no pero, no, perdón, no. Eh, empezaba así, a hablarle así como, que no sé qué va mucha risa y por eso sí desmonetizó. ¿También? Sí, por te temas como de discriminación y cosas así. ¿no? O
0: lo que le pasó a, a Potro con, con Dani Guerra también. Ah, por un, el muñeco. Por el muñeco de ventríloco que le hizo así como, ¿quién te quiere? ¿quién te quiere? Uh, y lo tomó como si fuera un niño, güey. Put. Y pedo grande cuando... <ríe> que esa es la, la bronca de la comedia. Sí. Que, y aparte no te dicen exactamente que sí y que no uh -huh. intuyes, ¿Sí? pero sí está muy cañón eh, poder hacer, hacer esto. Pero encuentras una oportunidad de negocio, empiezas a generar mucho contenido y ahorita también ya le aprendiste y sacaste Sergio Mujerado clips y no sé qué. Y claro. Diversificar por si acaso hay una bronca con
1: uno, te vas con otro. Sí, sí. Qué es lo que más te gusta de, otro, de todo el contenido que has hecho? Yo creo que las entrevistas es eh, lo que más me gusta. El Checo's Friends. El Checo's Friends <coughs> es lo que más Me gusta. Porque tú tienes un concepto de alguien que uh -huh. medio conoces, pero ya que te platica su historia. Ay, cabrón. O sea, sí, son historias muchas veces bien dramáticas. Son historias que, fíjate, yo trato de... de ha habido invitados que pase pase guiándolos y luego lloran porque hay un momento especial en su uh -huh. vida y te la platican. Y hubo uno que era Código, que es un chavo argentino, rapero, sí. importante, me dio la entrevista y nos hicimos muy buenos cuates, pero estaba recién nacido mis hijos, tendrían unos 3 cuatro meses, y Código me platica que su papá lo corrió porque quería hacer el sueño de ser rapero. El papá dijo, te vas a la casa y que seas rapero. Entonces, la pregunta que le hice es, tú si hoy de Código tuvieras contacto con el niño, ese que corrió su papá, ¿qué harías? Porque él una noche durmió en un parque. A, en Buenos Aires, que en invierno es muy frío, le dijo, le tiraría una, una frazada, un, un cobertor, y ahí me quebró, se quebró y me quebré yo, puedo decir, puta, o sea, tengo un hijo que no me gustaría que viviera eso, y sí me proyecté ahí y decía, yo sí, ojalá que nunca me pase la desesperación de correr a mi hijo de la casa, ¿no? entonces ahí fue una combinación de sentimientos y me quebré ahí, entonces a lo que voy es que código, el chavo rapero, tiene una historia bien, bien fuerte güey. bien fuerte de Chavito no y ahí te vas pues con, con, con muchas invitados que hemos tenido que han tenido una historia bien complicada
0: porque digo generalmente a través de las redes pues siempre mostramos lo más bonito, güey. claro, no, no vas a decir cuando no tenías para tragar cabrón así es, y, y cuando llegas a, a comentarlo, una, sirve como catarsis a los que nos abrimos cuando, cuando hacemos una entrevista y también cuando la escuchas o en empatizar, decir a mí también me pasó, o en comprender lo que está sucediendo y, y que no, no son las mismas vivencias. Eh, ahorita que hablaste de, de tus hijos, ¿cuántos hijos tienes?
1: Tengo tres hijos, tengo una niña de 15 años ya, eh, que en Televisa un día la llevamos ahí para uh -huh. que la conocieran, Carolina. Es de, es de una expareja y hoy con mi esposa tengo dos gemelitos María José y Maximiliano eh, que te traen de los no, entonces, sí estoy enamoradísimo de mis hijos ya dos años ya están empezando a balbucear y hay un, mucha más interacción con ellos y me la paso con madre con ellos eh, son niño y niña niño y niña sí
0: eh, te das otra oportunidad en el amor te vuelves a enamorar ahora también de una dentista sí ¿por qué
1: ahora? Es que, no, no, digo, ah, porque, digo, alguna vez te enamoraste de alguna otra dentista. O sí. Es, pues, ¿Era sí, con sí. quien convivías? Sí, sí, sí. Sí, este, mi mujer yo la conocí en una clínica, y ella es dentista, especialista en andodoncia, y, y nos, ay, digo, ayer, no sé cuándo salga esto, ayer, 26 de noviembre, cumplimos años de casados, ya ocho. ¿Ocho? Ocho años de casados. ¿Y los niños de dos? De ¿Se dos. esperaron o batallaron? Batallamos, sí. Nos hizo un paro, un doctor. Pues es que, güey, esto es grande, güey. Sí. <risa> o sea... No, pero sí, según el doctor, por mi muestra espermáticas estoy potente.
0: Así, Se como. Según el doctor,
1: wey. compadre, yo no sé.
0: Pues sí, también es amigo tuyo, güey. Estás pues el paro, güey. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero, pero bueno, afortunadamente
0: la ciencia ha avanzado, avanzado mucho. Sí, sí. Impresionante con eso. Muy cañón. Hay una canción <risa> que acabo de escuchar en el programa del potro que fue Elías Medina. Esa canción se llama El Regalito uh
2: -huh.
0: y habla o esa canción surgió porque Jera, su bajo sexto, estaba batallando y es una canción bien bonita para toda la gente que nos está escuchando que ha vivido eso porque cada vez se vive más, güey. O sea, desgraciadamente por cumplir las metas profesionales o por el estrés que vivimos, o por todo lo que está sucediendo, se posterga más la paternidad, uh -huh. y ya cuando lo quieren eh, intentar, ya se batalla mucho más. Y entonces es una canción bien bonita, si la gente la puede escuchar, el regalito de, de Elías Medina, así la encuentran en Spotify, así la encuentran en, en YouTube, donde tiene toda la ilusión, sobre todo en la época navideña, de pedir este regalo de, de Dios, que dice, eh, si ves a Santa Claus dile que, que nos traiga el regalito para que nos diga papá y mamá. Uy, qué caro. Uy, está con madre la, la rola. Y también que la gente sepa que si se batalla, hay soluciones. Claro. Se puede buscar de, de, muchas, de muchas maneras. Eh, ¿Eres papá por segunda vez?
1: ¿Cuál es la diferencia de cuando fuiste por primera ahora? Primero, eh, cambia mucho tu responsabilidad como papá. Primero, yo cuando, cuando los tuve... Yo los tuve a los 48 años y me pegó muy caro en decir cuánto les va a durar. Esa es la parte más importante, es decir, quisiera verlos crecer, verlos, apoyarlos, hasta darles herramientas y darles lo que más pueda para hacer un apoyo para ellos. Entonces, con la, con la primera niña, desafortunadamente no conviví con ella 10 años. Por, por lo que es con la señora. Ajá, ¿Mm? Este... Y yo, lo único que reclamaba a la vida o a la señora o lo que sea, era decir: Oye, a, a mi niña, a la primera, le negaron por X razón, le negaron la convivencia conmigo y todo lo que yo y mi familia le pudo haber regalado. Y aparte, oye, tengo amigos que van a ir por ti, tengo eh, familiares que van a ir por ti, yo mismo y la familia. Y hoy con mis hijos. Y no solamente en la parte económica, sino también en la parte afectiva. Claro. ¿sabes? Soy toda esa. Sobre todo eso era la parte afectiva Hoy tengo una buena convivencia con ella No como quisiéramos, pero hay una buena convivencia Y como mis hijos viven conmigo Y son los pequeñitos, ¿no? Pues estoy enamoradísimo de ellos Y, y que no les falte nada Y hoy estoy haciendo otros proyectos Para decir, <coughs> si salen unos guabonazos decir Bueno, pues aquí pueden tomar Ciertas cosas para que hagan eh, De su vida una mejor forma de vivir no Finalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué cambiarías tú De cómo te educaron a ti o como tu papá eligió una carrera para ti ahora con ellos, ¿qué cambiarías? Yo creo
1: que los regaños. Entiendo que mis papás a los 20 años fueron, fueron eh, papás y a los 20 años somos unos pendejazos, sea quien sea. no. Hoy he tratado de, de hablar con Elisa y de decir me gustaría no regañarlos, sino ser como una guía. Eh, yo entiendo que las personas tenemos que tropezarnos para aprender. Y muchas veces hay una burbuja donde a los hijos no los dejamos que se tropiecen y luego resultan que son unos pins inútiles, ¿no? Muchas veces. Yo lo que, lo que he tratado con ellos es decirle, dale por aquí, o es mi idea. ¿Sabes qué? Voy a hacer este proyecto. Te vas a topar con estas cosas, dale, pero aquí estoy si la cagas, te voy a apoyar. Esa es como mi forma de lo que cambiaría.
0: También estás de acuerdo que antes la educación era mucho más firme uh -huh. que, que había una autoridad muy fuerte de, de los padres hacia los hijos, uh -huh. y también que un problema es que también se va hasta el otro lado. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a mediar para no ser tan laxo y en el sentido de, sí, yo soy amigo de mis hijos, pero sí, ¿quién les va a poner el freno claro. a cómo están las cosas? O sea,
1: yo no quiero ser amigo de mis hijos, sino ser un guía. O sea, esa es la idea. O sea, es decir, yo viví tantas cosas, te tuve a los 50 años que ya me la sé, me sé más que tú de entrada. Entonces, si sí advertirte las consecuencias, estar para apoyarte, ser tu guía, insisto. Y en su momento la cagas, pues ya aprendiste. Y espero que aprendas a la primera, ¿no?
0: Digo, está bien cañón, porque todos, digo, en eso sí no cambian las generaciones. Ajá. Siempre creemos. Uh -huh que nosotros que estamos creciendo, somos las meras pistolas uh -huh. y que los jefes son anticuados y esto y el otro. Claro. Y cuando realmente te das cuenta, dices
1: no, pues tenían la razón, pero estaba yo pendejo. Entonces, cómo, cómo llegar para que no, no suceda eso? Eso es lo que yo quisiera. A lo mejor el camino cambia las cosas y voy a tener que ser un cabrón prepotente, estricto y por aquí te vas para tratar de guiar. Espero que me salgan chavos de buen carácter, que no creo, porque hijo de su pinche madre, la, la niña
0: desmadrosita
1: es muy determinada. Es ahorita ya trae, no, ya. dije, no, ya. voy esto, no, ya. Y es no, no, y es no, güey. Y el niño es más desmadrozón. Es más este... Imagínate el escenario, 15 años. Papi,
0: me voy a quedar con mi amiga Lupita. Te vas a la verga. <risa> Tú y Lupita son la Me voy a quedar en su casa a dormir porque vamos a ser pijamada. Hagan <risa> aquí.
1: Ven a Lupita que sea aquí y aquí veo las dos es que Lupita no la dejan ir. Ah, pues yo aquí tampoco a ti. <risa> ¿Quién sabe cómo nos toque? Eh, siempre hay un miedo a muchas cosas, ¿no? Claro. Yo creo que lo más importante es desde muy chavos <coughs> dar la información de cómo está el mundo. Hoy como estamos viendo que hay mucho cuestiones infantiles, no padres, de decir yo no quiero que a mis hijos le toque. Claro. Entonces decir, su pipicita y su colita es de usted nada más. Nadie. Ni, ni sus abuelos. Es que lo tíos. único que pueden hacer uh -huh. los
0: padres es darles toda la información. Ajá. La decisión va a ser de los, de los Exacto, chavos, ¿no? Exactamente. Como fue de nosotros en uh -huh. su momento y la cagamos en muchas cosas uh -huh. y en otras le, le atinamos.
1: Pero que no usen de su inocencia. Ajá. Ese, claro. ese era el único. O sea, decir, tengo la información y usted va a gritar va a decir, no, a mí no me va a tocar nadie. ¿no?
0: Totalmente. <coughs> Ahora, con la chamba que tienes, eh, entre tus contenidos, entre la mesa, entre los bares, entre las giras. ¿Cómo combinas todo eso
1: para, no, o para que tu matrimonio funcione? La ventaja es que mi mujer me conoció así. O sea, no fue como hay muchos matrimonios que vendía celulares y me hice comediante o me hice youtuber. O sea, en ese sentido creo que mi mujer ha sido muy comprensiva en dejarme ser. Pero también hay un punto donde está la negociación de tú me dejas ser. De lunes a viernes, y si no tengo chamba, sea domingo es de la familia. Llegué ayer de gira y en vez de venirme a descansar, es ya estamos llegando como un restaurante, ya comer con los niños hasta las 10 de la noche. O sea, en ese sentido sí, sí ha funcionado porque mi mujer lo entiende, pero también yo entiendo la postura donde está encerrada dos días con los niños, salte para poder convivir tu yoga. Claro. Y, y, y van negociando. Exacto. Van cediendo
0: de, creo, desde las dos partes. Creo
1: que, aunque mucha gente no le gusta esta palabra, creo que el matrimonio es negociación. Sí. Pues, sí no, no.
0: Eh, se, se puede escuchar mal, pero creo que todas las relaciones tienen que ver una negociación y no estamos hablando de la parte económica. Es uh -huh. Negociar. Ok, tú haces todo esto, yo necesito esto. Y los dos ceder un, una parte, güey. Claro. Siempre y cuando sean cosas que estén dentro de lo, Así es. de lo normal, porque también negociar si negocias y sales mal parado en la negociación, después lo vas a reclamar. Uh -huh. Entonces tiene que ver. Es que una, la negociación
1: lo leí hace poquito. La negociación es win to win. Es decir, ganar, ganar, ganar. Uh -huh. Tú ganas, yo gano. Y si, o sea, la idea es que de esa negociación sea cual sea que se hagan los dos contentos. O sea, que en esa negociación, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Llegamos a un acuerdo, salimos contentos, va, y ya no se tiene que ver de, de esta negociación, porque ya una negociación ya no vale. Claro. En ninguna... O sea, en la vida creo que así es. Tú y yo quedamos en un trato y, y lo vamos a quedó. respetar.
0: Eh, tu mujer trabaja también, está sí. con, con, con la parte eh, dental. ¿Cómo le hacen también con sus tiempos con los niños, güey? O sea, ¿cómo, cómo llegar a esos puntos? Tenemos una...
1: Eh, hay una... Niñera, que, que está ya al pendiente, pero la que nos ha hecho el paro es mi suegra. Mi suegra, bendita sea, nos ha hecho el paro muy, en estos dos años. Pues, muy cañón. El 90% de las veces cuando Elisa va a trabajar y yo trabajo, ella está al pendiente, ¿no? Que también es una tranquilidad. Totalmente, totalmente es tranquilo. Este, sí, yo eh, confío mucho en mi suegra de que ella toma buenas decisiones para la educación de los niños, ¿no?
0: Cambiemos hacia la otra parte, a la parte de profesional. ¿Quién te gusta en este momento de la comedia? güey? O sea, ¿qué, ¿qué comediantes ves? que te gusta consumir?
1: Muchos, son mexicanos. A mí el humor gringo ¿El no género? sé por qué no. O sea, digo, te confirmo, mexicanos. Creo que el estilo de Franco es un es un estilo muy cabrón. Lo acabo de ver, me fui a gira con él este fin de semana y sí tiene un ¿Dónde ritmo... Estuvieron? ¿En Los Cabos? Estuvimos en Los Cabos este fin de semana y, y tiene un ritmo impresionante y, y es un... Te va llevando y tiene. Practicábamos en, en la cena y alguien, un gran conocido, no voy a decir quién es, pero le decía: Lo que pasa es que tú a una, a una cuestión le sacas todo el provecho, toda la carne, o sea, y, y hay mucha comedia que, que es inesperada. Rogelio Ramos es impresionante. Sagar tiene un ritmo y una simpatía envidiable. Este, creo que hoy son mis, mis top notes. Vallarta se me hace un tipo muy inteligente, muy bueno, creo que. La India, Yuridia, son así como mis top 5, ¿no? Vaya, para mí, cualquier, cualquier que sea un escenario merece mis respetos. Pero, pero dentro
0: de tus gustos personales están. Son ellos, ajá. Están ellos. Y eh, dentro de los programas, ¿qué es lo que más te gusta? Dijiste que, que Checos Friends. Uh -huh. Y
1: el rincón del tótem ¿todavía lo tienes? Todavía son los miércoles. Ajá. Hago un par de veces con Morocco. Que... Qué chingón es Morocco, güey. Impresionante. Impresionante. Es un tipo melómano. Es un tipo que le preguntas, oye, compadre, este grupo... Ah, mira. Y empieza... Y muchas veces, fíjate, normalmente tenemos el programa preparado. Oye, vamos a hablar de esto. Por cuestiones de que hicimos la mesa, acabamos de en la mañana y estamos grabando a las 12. Oye, ¿de qué hablamos? A ver, güey, de Navidad. Y terminamos hablando de otra mamada. Ya no vamos por otra parte, ¿no? Y bueno. cuando terminamos, que dura una hora el programa, terminamos, oye, güey, una hora de... De nada, güey.
0: El día que, que fui a Amos, eh, estaba Diego Ballesa, el clavadista que se encuadra en la, en la aplicación de, de, la, de Azul. Saludos a, a Diego. Eh, estaba Mole Franco y tu servilleta. Hasta el final del programa dijo, la pregunta cuál era. <risa> sí, güey. No la hizo, güey. Uh -huh. Y no, nos fuimos por, por otro lado. Pero la neta es que está, está muy chido. Eh, ¿Cómo manejas el hate? Porque también a través de las redes y sobre todo la raza de la comedia uh -huh. está bien pesado ese rollo porque o te aman o te odian y te tiran duro a matar. Y, y por ejemplo, ahora que, que desgraciadamente de se nos fue eh, Don Ricardo Cañón. ¿Sí? Subes tú a manera de homenaje uh -huh. eh, un clip y la gente se te fue encima de hambreado, eh, come
1: cuando hay y dices, ¡ay, cabrón! Porque sé que no lo hiciste con esa intención. Sí, ¿no? No, créeme que... Cosos y yo somos muy amigos. Ricardo, éramos amigos, de verdad. Y, y cada vez, fíjate, un día tuve una entrevista... Le dije, Cosos, cállale, güey... Para una segunda parte de... Normalmente, mis entrevistas... Cuando te entrevisté la primera vez... Es de tu historia, de tu vida. Mm. practicar con la persona que detrás el personaje. Y esta segunda es... Vamos a echar desmadre. Vamos a... Es un programa de radio. Vamos a echar desmadre. Entonces vería con don Ricardo y le dije, oye, pues pasen los dos, güey. O sea, me hizo así como... Y salió una bonita entrevista y don Ricardo me dijo, oye, gracias, qué chingón, y mi amigo y la madre. Y, y tenemos una buena relación, Ricardo y yo. O sea, más que homenaje para Cosos, era para don Ricardo. O sea, era el hecho de, de lo que platicó Cosos el día que se, que se iba a caer con su papá. Porque no lo practicamos eh, una, en una eh, cena... Dije, ¿qué vas a hacer, güey? Dijo, no tengo idea, cabrón. No sé, o sea... Pero va a llegar un momento... Y yo le decía, ni siquiera que tu papá fallezca. O sea, que él diga, que ya, no ya quiero me quiero retirar, O sea, claro. Y Cos no estaba preparado. Y lo hicimos para eso nada más. Al final, la gente, pues, tiene un, una opinión que sí duele, pero si yo, en, como tú le dices, si mi intención era una buena intención, pues lo dejas ahí. Mira, hace poco... Bueno, hace un par, de, el hate era fuerte. ¿no? Lo que ya sabes, todo lo que ya te han dicho. Y hay un, de repente, todos 10 comentarios de hate y ninguno te puede pegar y hay uno que te pega. Uh -huh. Descubrí yo, y lo platiqué con alguien, que el hate es alguien que no conoces. Pero que ese comentario te pega, porque como hay un diablo, un demonio en tu mente, ese es tu otro yo, el demonio, el que te juzga. Si es ese güey, el que opina, está confirmando lo que tu diablo está diciendo de ti. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando descubrí que, decir, más bien, el que me tire madreada, yo ¿sí decir, pinche naco, no, sé, no me ofende. Pinche idiota, no ah. me ofende. Estás colgado luego de Franco, es a ah, cabrón. Porque en su momento a lo mejor lo pensé. Claro. Entonces, entendí que el hate es solamente reforzar algo que yo me digo. Sí, eh, la frase es... Lo que te choca, te checa. Exactamente. Entonces, a partir de ahí dije... Güey, ya me cubre del hate. Ya leo comentarios y bueno, pues... Ya no, ya no me gancho, ya no me afecta como antes. Ya estos demonios los estás tratando de apagar. Para decir, a ver güey, que tu ángel hable y diga... ¿Qué tienes a favor? Pues 25 años de comediante. Números en redes. Buenos amigos. Gente que tú le hablas y... Oye, vamos a echar café. Eches café. Entonces... Eso creo que es lo importante del medio artístico, ¿no?
0: Y, y en general, cuando algo te checa es arreglarlo nada más ¿Sí? y ajustar las cositas las ahí. están es las redes son tan buenas en muchos sentidos porque te acercan a todos lados. Pero también hay gente particular que desahoga todas sus frustraciones ahí. Güey. Y entonces también tienes que entender que es... Somos también un punching back de repente de todo lo que le pasó en el día. Uh -huh. Pero también dices, pues a este lado también hay sentimientos y también soy una persona igual, claro. Yo siempre lo que he dicho a la, a la raza es, no te gusta, déjalo pasar. Pero estar tratando de eh, ofender a alguien que no ofendes, que, que si se llega a ofender es por, por algunos botoncitos que no les gusta que, que toques... Pero, ¿cuál es la intención de eso? Porque en la calle no lo dirías. güey. No. O sea, ¿por, ¿por qué perder ese, ese respeto? Siempre he platicado uno también, en eh, una ocasión un expresidente sube eh, que su hija cumplió años en Twitter, ahora ex, y pone, felicidades, hoy llegas a la edad de las ilusiones, bla, bla, bla. Primer comentario, échala para el sur, wey. y dices, a ver, es un expresidente, sea afín a tus ideales políticos o no, ¿dónde está el respeto a una investidura, güey? No, no hay. O sea, está muy cañón. Y si perdemos ese respeto entre los demás, estamos jodidos, güey. Y creo que sí tenemos que practicar mucho más la empatía porque nosotros a lo mejor nos tiran, nos vale madre. Pero tú no sabes un chavito que está reforzando su eh, valor lo que puede
1: provocar una madre así, güey. Claro, güey, y, y si sí ha pasado, o sea, y chavos ahorita que ven deprimidos por no, por no tener un like o por no buenos comentarios. Yo sí, sí creo y qué bueno que hay psicólogos que están revisando esos datos o esos pacientes de que están deprimidos por no ser aceptados en redes sociales. Y ahí creo que hay una psicólogos especiales en, ese, en esos casos para tratar de guiar al chavo y de decir, espérame, güey, o sea no nomás el, tu mundo tiene que ser las redes sociales, ¿no? Hay un mundo detrás de redes sociales. Me pasó en el Rose de, de Burgos algo bien interesante. Cuando a mí me dice Franco Vaz, tú dije, ah, cabrón, y voy con puro estrellotota, güey. Voy con puro güey muy cabrón. Y yo me concentré tanto en hacerlo bien, en tener buena adicción. Sabes que tengo una adicción medio de la chingada. Uh -huh. Y voy a hacerlo bien, voy a cumplir con... O sea, es, mi compromiso es con Franco y con Burgos este, de hacerlo bien. Salgo todo muy bien. Está el escorpión dorado y plátano y el cojo. y este, Norteño
0: se norteño. pasó.
1: Muy, o sea, personajes muy chingones. Y el primer comentario que veo es si mi persona es qué chingado es el pendejo de Sergio Mejorado Y ese me pegó. güey. Y me pegó tanto que... Que luego me puse a pensar, mi diablo es el que está hablando, ¿no? Mi, mi mejor solución o medicina fue verlo con mi esposa. Le dije, a ver, vamos a ver el rostro, ya, porque yo no vi muchas cosas, porque estás grabando, ¿no? Estás, estás de este lado. Cuando ve mi esposa, dice, oye, escúchale a la gente, lo hiciste bien, cumpliste, entonces ahí fue donde me no, sané.
0: Simplemente sí. Franco Camilla, que estamos hablando del top dentro de la comedia, uh -huh. te está invitando. Uh -huh. Es por algo, güey. Claro. Digo, si algo sabemos de, de Franco es que le gustan las cosas bien hechas uh -huh. y que si no estuvieras para el nivel ese no te hubiera invitado, güey. Así es. Te hubiera dicho, eh, Chaco, Gracias. Eh, no, no, me coordinas esto y le chingas, pero usted no te metes. Uh -huh. Pero si el si que le sabe a este pedo y que es el top te está dando, ¿por qué hacer caso a otra madre? Claro. Wey.
1: Pero en su momento sí lo piensas y bueno, ya ahorita insisto, yo estoy más curado. Trato de no leer comentarios. ¿eh? De repente hay una inercia, un morbo, de decir a ver qué dicen, ¿verdad? Pero ya los, los agarro con me, me, mejor filosofía no y decir bueno, pues que Dios te bendiga y, y qué mala onda o qué buena onda que me dediques tu tiempo para estarme jodiendo. A lo mejor en Facebook es más genérico porque te puede llegar la, la, el, el video random y tú opinas sin conocerme. Pero ya que opinas en mi canal, pues te decir abriste una cuenta para poderte meter a mi canal para chingarme. Gracias, güey. Gracias por el tiempo, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Cómo fue tu crecimiento en redes? ¿Al cuánto tiempo
1: diste un madrazo Fíjate que entrevisté por Zoom pues a conocidos míos, a buenos amigos. Eh, empezamos con Franco, que ahí fueron bastantes, sabes, bastantes vistas. Un madrazo. Este... Rogelio Ramos, Teo González, Roberto Gómez Junco, Toño Nelly, que fue todo por Zoom. Y luego ya podemos hacer entrevistas en el bar, a Marcelo, a El Escorpión Dorado, que también dio vistas. Entonces la, el primer crecimiento me parece que fue a los seis meses, ya con 100 mil suscriptores. Chino, y ya me llegó la, la, la placa. placa. Ajá. Y de eso nos dio post para hacer más cosas en el canal la inclusión de... O sea, el, el primero que tuve, El Bello y la Bestia, que era un programa que yo quería hacer, uh -huh. que eso se lo propuse a Franco primero, dijo, pues vamos a ver, lo hice con una chava, se llama con una influencer. Ella tenía cosas que hacer y renunció, y luego lo hice con Cacho Cantún, comediante uh -huh. de la comunidad, que se fue a México y también ya... Y luego con Ana Valero, que con Ana y yo siempre hubo una buena química en la mesa, porque es un albañil, Ana Valero. Entonces... <risa> Había mucha, muy buena eh, química con ella. La invité a hacer el programa. Se va a México. Yo lo hago con Ale a Valencia. Eh, ahorita estás con, con Ale. Uh -huh. ¿Cada cuándo sale ese? Todos los viernes a las 6 de la tarde en mi canal. Eh, ¿Todo tu contenido grabado? ¿O todo? todo? No, el rincón del todo es, es en vivo. Ok. Pero ya lo hicimos más light. O sea, ya eso oye, bájale, no digamos tanta estupidez, porque si nos jode ahí el YouTube.
0: Sí, está muy, está muy cañón. No sabes hasta dónde está la censura y para qué quieres. ¿Y, y ¿qué te cambia si es en vivo o es grabado? O sea, si hay modificación, si hay yo en el ¿a,
1: a qué nivel? A nivel así de conducción es, que es yo, por más. por ejemplo
0: aquí aquí al uh -huh. principio eh, mucha gente me escribía y me decía ¿por qué no lo haces en vivo? Que no sé qué y yo digo es que si lo hago en vivo me puede fuera el invitado claro. que esa, esa es básica y en este caso el invitado es todo, o sea la clave es el invitado. Este güey siempre está aquí sentado, pero si el invitado no viene, te chingaste. Si el micrófono falló, te chingaste. Uh -huh. Si se va la luz, te chingaste. Uh -huh. Si se va el internet, o sea, dependes de muchos factores externos para que eso sea. Entonces yo siempre digo grabado y me quito de broncas. Uh -huh. También eso me permite subir el programa, que lo analice el algoritmo y ver si hay pedo o no hay pedo. Claro. Entonces, desde ahí vemos si un clip te lo está marcando en amarillo, claro, claro. a ver qué pasa. Si te dice que no, pues de, de entrada lo, lo quitas. La eh.
1: ventaja del en vivo es que hay donaciones, entonces hay otra, otra entrada de dinero ahí. Y si es, si es buena cantidad la que cae. Perdón,
0: perdón, perdón, perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal Dirás qué gano si me inscribo. Principalmente, vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica a ese botón y conviértete en miembro de este canal.
1: ¿Otra entrada de dinero ahí? ¿Y si es, si es buena cantidad la que cae? Sí, vaya, es, yo lo créeme que lo hago como, como si fuera yo a radio uh -huh. en una empresa. Okay. O sea, yo. Si hay una empresa, llámese como se llame, pues gano más haciendo una hora de programa con, con las eh, donaciones que si tuviera un sueldo. Ya. ¿No sé si me entiende? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo lo veo como, ah, pues me deja para gas o me deja para pagar un sueldo o me deja para... O sea, no es así significativo, pero agradeces a la gente que done algo que te sale, pues mucho más que si yo fuera a trabajar a, un, a una empresa eh, de, abierta, ¿no? Eh, ¿Sigues haciendo bares aquí en Monterrey o no? Casi no, o sea, si sí hubo una invitación de, de Zagar, eh, una invitación de de, Bur, de unicornio, ellos tendrán sus compromisos, entonces ya ya mejor trabajo a cover en Monterrey y me presento dos veces al año, tres veces al año cuando mucho.
0: Cada cuando cambias el show.
1: Pues trato, trato, yo tengo un esqueleto del show. En teoría tiene que ser cada año, cada año y medio. Pero como no viajó tanto, sí me da margen para hacerlo cada dos años. Y lo que hago es ir agregando cosas. Quito unas y meto otras. No cambio el show totalmente. No me da la pluma para tanto. Pero sí trato de meter cosas. Esto lo hice, me acuerdo que esto lo hice en México. Ya lo quito y hago lo nuevo.
0: Y la vas mezclando Ajá. por ese lado.
1: Sobre todo también porque mi show no es solamente stand-up. Yo también traigo, toco instrumentos, de repente imito. Traigo ahorita un, una cosa novedosilla. Que es este, se llama automatoe, que es un instrumento, me parece que es japonés, que es eléctrico, pues es de pila, perdóname. Entonces tú lo abres y por medio de sensibilidad lo vas manejando los, los, los tonos y es un, como que canta. Okay. Entonces hago una medio emisión de manda, Miguel, y en la parte alta lo hago con el automatoe. Entonces está, está chistoso. Sí. <risa> mezclas la parte
0: de cuando empezaste de comediante uh -huh. en el cuenta chistes en uh -huh. el showman uh -huh. con el
1: stand up oh, de, sí de ahora güey porque también es un híbrido güey yo creo que fíjate me han preguntado por qué por qué así son tantos años en este rollo que hay eventos que no te va bien uh -huh. y eventos que te van muy bien. entonces aquí es entre más recursos tengas para la gente divertir, es mejor le decía un cuate que un día se burló de mí porque me dice, ah, tú eres el lecho cómico, mágico, musical. Sí, pues yo soy pendejo. Le dije, que es que a lo mejor tú eres un genio para escribir una rutina de Avengers, güey. Y resulta que ese día tu público ni uno vio Avengers, güey. ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¿Qué vas a hacer? Vas a tronar, cabrón. Entonces, si yo traigo chistes de, de matrimonios, y si no funciona, pues traigo la imitación. Y si no funciona, pues traigo los sí, tomates tienes ¿no?
0: muchos recursos para
1: sacar el evento adelante. Que al final de cuentas, creo que ese es... Nos enseñamos a madrazos. Hoy me parece que hoy es un poco más cómodo el stand-up. Sobre todo porque ya no estás acostumbrado a una hora. O sea, los comediantes de hoy están haciendo 10 minutos, 15 minutos. Y es una ristra de 7 personas. Pues ahí cubres una hora. Pero los comediantes de antes, que era una hora, hora y media. Pues freta atrás solo Y si no vas bien... Ahí te encargo. Asma. 20 minutos de nada, güey. ¿Qué ha pasado? Sufre, Horrible, güey. Que volteas. ¿Y cuánto llevo, güey? 14, puta, güey. Me faltan 45 y la gente no está, sí, tienes bro. que buscarle. Sí,
0: es, es, parte, es parte del show. ¿Cuántos
1: instrumentos tocas? Bien, bien. Tres. Ni uno. No, no. <risa> bien, bien, uno. O sea, la guitarra, soy guitarrista graduado de la facultad de música. Ya me gradué hace poquito. ¿Neta? Sí, sí, soy guitarrista. ¿De ¿Sí, este... aquí de la uni? ¿De qué la uni? Este año me gradué ya, después de nueve, me puedo graduar. Sí, el sí. El tiempo no importa. Sí, sí, me
0: gradué ahí, este... Alguien se graduó después de 14 años y es... manda en este país. Ah,
1: <risa> ah ok. Este... El bajo, o sea, la guitarra, el bajo y el, y el teclado los toco bien. Toco la flauta, una rola, toco el sax, una rola, este, la armónica, batería poquito y creo que ya. Pero
0: cuando traes el, el, el conocimiento le vas sacando ruido a los... Claro, sorpresos. claro, claro. ¿Pero cuál te gusta más? ¿La guitarra? La guitarra.
1: De, más bien, me gusta más el piano porque tienes más oportunidad de explorar más la música. Pero ejecutí, o sea, ejecuto mejor la guitarra que el piano.
0: Eh, ¿Cómo fue que te decidiste estudiar música? O sea, después de que ya tocabas y ya tenías... ¿Por qué entraste porque a
1: estudiar? Tenía mucho tiempo, güey. Tenía tiempo, o sea, un tiempo en que tiraba mucha hueva... Dije, oye güey, solamente trabajo jueves y sábado, que hago entre semana, porque la consulta también estaba como muy floja, entonces vi que en la facultad de música eran tres o cuatro días a la semana, de 8 a 12 dije, ah, pues voy a estudiar esta madre y hago algo en la mañana. Y, y te veían los compañeritos y decían, señor... De usted, güey. Oiga, don Checo. No mames, qué horrible es eso. Oye, hay gente que se me de tú, pero ya, ya a esa altura ya... Oiga, don Checo. No mames, güey, estoy bien joven. Pues es wey. que pueden ser tus hijos, güey. Sin pedos. O sea, por edad. Sin pedos. Sí. Sin pedos pueden ser tus hijos. Sí, yo empecé a los 42, que todavía ahí era como que pasaba como... Ah, como el tío? chaburruco, <ríe> ¿no? Pero sí que acabé... Ahora te digo... acaben qué? Hoy estamos en... Sí, en agosto terminé. Sí, ya el último semestre, si sí era don Checo, ¿qué ha habido...? Lo padre es que, oye, la foto y la madre, porque te vimos, no sé en dónde, entonces sí está padre el reconocimiento, ¿no?
0: <coughs> Platicó eh, en el programa con, con Franco. Le pregunté que si alguna vez se le había subido o andaba mamón o así. Y me dijo que sí. Digo, como todos nos ha pasado en algún momento. Y le digo, ¿cómo te diste cuenta? Me dijo, Checo llegó y me dijo, compadre, andas todo el tiempo cagado. Y, dice, y me di cuenta que sí, porque me cago el comentario. <risa> 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 ¿Cómo alguien... De ese nivel que es el director de la empresa Porque no solamente es el comediante, es el director de una empresa wey. ¿Cómo agarras los huevos para decirle Compadre, la
1: estás cagando? Porque es mi amigo wey. O sea Yo Hay un gran respeto por Franco por lo que es Pero somos amigos Y creo que a un amigo se le puede decir O se le debe decir Y, y vaya es, El trato con Franco siempre ha sido así Sí, obviamente hoy cambié las cosas Y él mismo se ha, se ha dado mucho a respetar pero de repente lo agarré un día, oye, compadre, fíjate que yo estoy notando esto. Este, ahí te la dejo, ¿no? Y es que empezó el tema porque yo lo veía como deprimido. Un día en un viaje, este, íbamos, me parece que a Guadalajara. Íbamos a, a dar un par de shows para gente importante, ¿no? Y le digo, oye, güey, te noto deprimido y te noto cagado sí pues es que traigo asuntos no y estás revisándolo no pues sí es que yo te noto esto un día es que hay una anécdota muy padre el pájaro no se lo conoce de la tumba Ajá, claro él le dio chamba cuando estaba joven un día Franco eh, hace un disco que se llama Fe y lo estrena ahí en la tumba y el pájaro dijo me dio mucha risa dijo Franco este hoy siempre ha sido mamón más le faltaba fama claro <risa> Sí, sí, sí. Y me da mucha risa. Siempre hablo así. Sí. No hay unos
0: que somos mamones de toda la vida. Ajá. O parecemos. Porque Ajá. también es más, más como. Creo que lo de Franco en ese sentido es más como, como una barrera para que no sobrepases sí. a que sea mamón. Porque no, es no, una no. buena persona. Wey.
1: Sí, no es un tipo generoso. Es muy uh -huh. buena persona. Ha hecho cosas que nadie sabe a favor de otras, que es un tipo generoso. Pero creo que de cierta forma, a lo mejor. Él venía de, de, de una ciudad donde a lo mejor fue muy buleado. Realmente lo he en los shows, fue muy buleado. Y siempre es una barrera como uh -huh. no te metas porque... Es un escribir. filtro. Sí. Como protección. Porque es un cabrón bien sensible. O sea, a pesar de que sea... sea digo, un cabrón que escribe un show y escribe canciones, tiene una sensibilidad muy, muy sí. a flor de piel. Y qué bueno que estás en ese punto de que le puedes decir las
0: cosas como son. Sí. Y él también. ¿Cuál fue la mejor pedo real que te ha puesto?
1: Porque tuvo que haberte regañado alguna vez. Bueno. Sí. Un día. Pero este fue un malentendido, cabrón. Franco no regaña. Eh, bueno, a mí nunca me ha regañado, sino me dejó de hablar. Íbamos a una gira, fuimos a Hermosillo.
0: Y te hermosearon.
1: Y me hermosearon. <risa> chistesazo. Es nuevo, ¿eh? Chistesazo. Entonces, nos dice uno del staff. Eh, yo qué ando con Franco, dice, no, güey, lo que pasa es que van ir, unos amigos van a ir por él y se vaya a comer. ¿Ah? O sea, no estamos invitados, fue o sea. lo que pensamos. Pues vámonos a comer, fuimos a comer y tenemos un grupo de WhatsApp, eh, dicen, y dice, Franco, raza no coman, este porque vamos a, a, a ir a comer, con, a mis comer con mis amigos. Yo le dije, pues ya estamos comiendo, güey, pero todo era de broma y madreada. O sea, si me dices, pues vamos, ¿verdad? ¿eh? ya estamos comiendo y la chingada, yo ando este, bien lleno y no va a comer, pero todo era madreado. Entonces, yo creo que obviamente se sintió despreciado, pues váyanse mucho, no sé qué. Y, total Llegamos al cuarto, y Franco, ¿qué pedo? No, 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 ya, ya. Ustedes, este, ya se acabó el crédito de la invitación. Espérame, güey, pues no, 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 no. Y apenas se va a decir, oye, es que nos dijo este idiota, güey, que no... Que, nos estábamos que no estábamos invitados. tal Ya no hubo chance, ¿no? Bueno, pues vámonos. Entonces ya fueron a comer. Eh, y normalmente vamos bromeando del hotel al, al, al bar o al teatro. Y ese él estaba en su pedo, ¿no? Oye, Franco, ¿esto? No, sí, acá, ¿no? Sí, sí está, sí está cagado. Sí, está emputado. Y me dio mucha risa porque nos tocaba un palenque en Nogales, que el sonido estaba del culo. Entonces. Abre, checo. Normalmente, pues ya te vas ganando un lugarcito y yo ya segundo o tercero, ¿no? Abre, checo. Ay, güey. Pues dije, así está enojado. Sí, o sea, eso, es, eso es castigo. Sí, cabrón. Total abro y el sonido del culo. Pero también, por otro lado, a mí ya me, me habría... De repente me soltaban en, en, en dos, tres, dos, tres lugares porque, de cierta forma, se acaba el hecho adelante, güey. Por medio experiencia y pues espérense y... ¡No se escucha! Pues si están hablando menos... o sea, sacaba dos, tres pendejadas... y camaba a la gente. Entonces, este... este evento era así... entonces... abrí y... medio pude a la gente controlarlo, ¿no? Llegamos al hotel... no me hablaba, güey. Llegamos al avión... no me hablaba. Total, dije... no, pues ya... y me, me parece que me tocó darle ride a él... del aeropuerto a su casa. Ya le dije... oye, güey, traigo mi carro... ¿te vas conmigo? Sí, y... y eso fue el domingo, el martes nos juntamos y ya más tranquilo, ya le dije oye güey, fue malentendido pues es que yo les dije, desde no sé dónde y le mandé mensaje, y le dije, aquí está güey no mandaste ningún mensaje si hubiéramos sabido güey, pues nos vamos no a, a comer gratis güey, <risa> con tu camarada y aparte carne de, de sonora güey, fuimos porque nos dijo este idiota, y pedale el cabrón este de que nos avisó que no iba a decirte solo güey tal ahí quedó y esa es la, la única vez que... Pero conmigo es, no te hablo para no llegar al choque. Para, para no llegar a, a, a broncas. Exactamente. Es la Creo única que es. vez que me acuerdo que, que es como pedoreada. Pero a, a mí siempre me ha respetado mucho Franco Y yo a él, obviamente.
0: Sí, por supuesto. Y digo, la lealtad está por parte de los dos. Ajá. Porque se han apoyado en todos los momentos en los buenos, en los malos. Eh.
1: De hecho, de cierta forma, él me dijo... El, la, ahorita que dijiste hace rato lo del programa que hicimos de los comediantes, yo estaba en la junta creativa ¿Sí? de Que Noche Intensa y me dijo cumplir y propon comediantes. Dentro pues, estaba mi camote, Franco Escamilla, ¿no? Sí,
0: que en ese momento... No figuraba. No, no, digo, lo conocían en los bares, uh -huh. y, pero no tenía la fama que tiene ahora. Exacto. Y, y sabíamos que iba a ganar Héctor y Lalo, güey. Sí, al o final. Sea, desde un principio sabíamos porque... Siempre tratábamos de que darle su lugar a, a las historias. Homenaje, ¿verdad? Claro. Compadre, tengo aquí unas preguntas. Una sí, para señor. ti, una para mí, una para los dos.
1: Aquí ocupo lejos Ya andamos muy madreados. Eh, Te tiras mucha madreada en la mesa y todo eso de la edad, güey. Sí, y, pero esto fue el cabrón de Franco es que todos son treintañeros nomás Franco y la mole son 42 y dos güey, güey, no mamen, soy ocho años mejor que ustedes me ven como si tuviera 120 no mamen. pero bueno entiendo la dinámica que este personaje del chistoso el ñoño el cholo el viejito se tiene que ser así y, y yo me acuerdo
0: cuando yo estaba mucho más chavo y le decía vuelito a, a, a Oscar Burgos y ahora ya ya cambió ya uno es el vuelito. <risas> no para ti no para mí no de, ¿De qué se trata este, Edmar? Dice, si fueras... Esto es para mí. Si fueras un sabor, ¿cuál sería? Ay, yo creo que sería... Como... Como cotton candy. Así como...
1: Con atún. Con sardina. Ah, sí, sin sabor dulce, güey. Pero... Ah, como algodón de... Sí, como algodón de azúcar. Si pudieras conocer, ver tu futuro, ¿te gustaría conocerlo y por qué? Ay, qué buena pregunta. Antes sí, güey. Antes sí me hubiera gustado conocerlo. Hoy prefiero mejor no. Porque si no está bueno, no me va a gustar. Ahora, vender la autoridad Si conozco el futuro y no me gusta... ¿Lo tener, puedes cambiar? Tenerlo cambiado. Ajá. Si se puede cambiar, sí me gustaría conocerlo.
0: Pero si ya está escrito, está cabrón, güey. O sea, imagínate que agarras un libro y que te diga... O sea, es la última el página. El libro de mi vida, ¿va? El libro de tu vida. La última página dice, este va se lo carga el payaso en el 2027, güey. Uh
2: -huh.
0: Y tú tienes unos niños chiquitos. Uh -huh. Ahí sí no te gustaría leerlo, güey. No. O
1: pues a lo mejor sí, porque si ahorita estoy en mi zona de confort, haría lo imposible para dejarlos tú y esto a mar. Yo creo que sí va por ahí. También puede ser. pero Yo también creo... Yo soy de la idea que... Uno se Que forja, les des
0: ¿no? la mejor educación. Claro. Y que no les resuelvas la vida económica, güey. Porque también... Digo, no te lo hicieron a ti, no me lo hicieron a mí. Vámonos uh -huh. a jalar mi hijo. Pues sí, eso, eso es lo que te sí da porque
1: vida. no son unos güeyes que sean inútiles, ¿va?
0: ¿Cuál es tu sueño frustrado y por qué está frustrado? Esto es para los dos. En mi caso, yo creo que mi sueño frustrado es el no haber sido torero o futbolista, güey. Eh, en los toros sí pude torear varias veces... Pero nunca fútbol a nivel. Ni siquiera semi-pro. Digo, lo más que estuve es la Liga Petrolera y eh, cosas por el estilo. Pero me hubiera gustado ser futbolista. Que en su momento no ganaban tanta lana, güey. Sí, sí, sí. sí. O sea, qué bueno, ya estaría retiradísimo, güey. Pero. Pero hace mucho, wey. Pero a lo mejor técnico puede ser como
1: que. Puede ser el ET, ¿no? El ET, el profe Lozano.
0: Pero, pero si, si ser futbolista está cabrón y son como 500 en todo el país. Ahora imagínate tener de, de, nada más... No, Hay 17 lugarcitos para una primera división, güey. ¿Y cuántos mexicanos agarraron agarran también, cabrón? Uh -huh. ¿Cuál es tu sueño frustrado y por qué está frustrado?
1: Yo creo... Uno de mis sueños hubiera sido ser narrador de fútbol. Fútbol sí. a mí me encantaba. A los, de los 10 a los 15 me sabía los datos de quien quieras. Yo creo que incluso hasta antes de, de la comedia... Sí me hubiera gustado ser narrador, pero obviamente... No tengo ni la voz, ni la dicción, ni nunca hice un casting para poder ser narrador. Creo que puedo por ahí. Por eso no, no hubo. ¿Qué te gusta como narra? Martin me gusta mucho como narra. A pesar, digo, antes era como, cabrón, que pedo, pero no creo que sí es de mis favoritos. Tony obviamente, me gusta mucho, es muy descriptivo en su momento Chavana en radio me gustaba mucho como era muy bueno narrando,
0: digo si, sí, regresó a narrar cosas pero sí en su tiempo, coincido, coincido con Toño que Toño para mí es uno de los mejores narradores como, como narrador de fútbol uh -huh. Martinoli tiene esa parte de narrar pero aparte tiene mucha madreada y tiene, muy, tiene...
1: Muy, muy mucha <risa> gestión mental creo está. que está por ahí y Toño de Valdés, yo también soy muy fan de Toño de Valdés de cómo narra Sí, es no? un tipo muy, muy cabrón. Emilio Fernández Alonso, en su tiempo antes de, de este tema que le dio de, de hipertensión. Y Juan Dosal, que siempre estaba cagado. <ríe> estaba enojado. Sí, tiro, o sea no, no había emoción ahí con Juan Dosal. No pero había también nada hizo ahí. una
0: carrera muy, muy
1: extensa. ¿Sabes también quién? Y creo que es desaprovechado. Ciro Procuna. Una sí, gran sí. voz ese señor. Muy buena voz. Paco Villa también. Es que hay varios, ¿no? Es que hay muchos, güey. El perro, el mismo perro Bermúdez, ah, es un estilo. Ajá.
0: Pero bueno, compadre, tengo unos regalos para ti. Muchas gracias, compadrito. Lo traigo en la mano. De veras, <ríe> okay. chiquillo. Ah, no, pero es por el frío. Okay. Eh, okay. Tú conoces Acción Poética, has visto estas bardas por toda la ciudad. Ajá. Eh, tiene más de 27 años. Y Armando Lanís, que fue el creador de Acción Poética, pues, compadre, me dio hace muchos años, jalamos en McDonald's allá por el 89. Y siempre mando un regalo a cada uno de los, de los invitados. Estas tablitas las hace gasolín, que también fue el que me hizo mi, mi mueble este. Sí, qué par. Y, y ahí Armando les hace a mano. Sergio mejorado, Fernando Lozano presenta, gasolín. Y dice, siempre Mejorado
1: ah, qué chingón. Muchas de acción gracias. Acción poética,
0: te de su puño y letra.
1: Muchas gracias a
0: se llama Armando. Armando, Lanis. A Armando,
1: muchas gracias a Armando. Y además de eso,
0: te tengo un regalo, una playera. Siempre me gusta recordar a mis jefes. Y en esta ocasión, te mando una de mi mamá, Puta, para que la tengas. Qué honor. Eh, ¿La conociste, güey? Actué con ella, güey. ¿En cuál?
1: ¿En la de sueña o cuál? No, 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 no. Acuérdate, ahorita te acuerdas. <risas> o sea, es así, para mí es así como, yo la platico, ya, ahorita hay una tendencia de las historias de cigareda, que son como no reales y que son increíbles, Ajá. ¿no? Yo he dicho, actué con la tosita y no me creen, güey. ¿Y Ni... si hicimos ¿Cuál? Ahí te va, hicimos la parodia. ¿La de Mauricio Garcés? No, fue la... Bueno, eh, pero no, ahí ¿actué con ello, no. No, en esa, en esa estaba... Yo la dirigí. ¿Tú, tú la dirigiste. Sí, no. Fue en la de Cazador de Asesinos, hicimos la parodia. Es cierto, güey. ¿Recuerdas? Que yo era ahí el principal,
0: güey. Sí, y que al final íbamos en el carrito así y le chingué. Puta, ¿cómo no?
1: Que esa... Ojalá esté el video, porque ahí... Pues grandes personajes en esa historia, güey. Está Multichambas, chiquito. Sí. Y está Julie Flores también, que era, era mi hija en la, en la, en la, en la en historia. La, en la historia. Mi, mi mujer era Lorena García. Es que sí hubo bastantes personajes. Sí, sí, hubo ahí. muchas jaladas ahí sí, y sí, eso estuvo sí. chido. Sí, sí. Hicimos la boda de Burgos con Panini, sí. de, de padre Toño Nelly. ¿Tú sales ahí en esa? No, ¿verdad? No, en esa no.
0: ¿No? Eh, es que hicimos, hicimos muchas, güey. Hicimos, hicimos la de. Que también la escribiste tú. Una de Tintán. Claro. Que estaba Fabiola Guajardo. Que era la. Yo era el Tintán. Ajá. Eh, que el que. Ah, es cierto. El, el, el Tracatrán. ¿Cómo se llamaba? Triquitrán. Tracatrán. Triquitrán, ajá. Que era, que era con la, Nicola. La, la, la mujer. Y Conan era el, era el malo. El malo.
1: No, uh -huh. no, sí, no hicimos, hicimos muchas jaladas, güey. ¿Cuál más hicimos que sí memorable Bueno, a mí una memorable. <coughs> fue Burgos 30 años después leyendo la historia de su vida y luego resulta que los, los eh, muñecos toman vida y lo abandonan y que era un sueño y el remate me gustó porque viene Carla, estaban todavía en matrimonio, viene Carla también como viejita dice, Burgos ya despierta, y empezó Chabelo o sea, 30 años <risa> después Estuvo ahorita historia. Ah, hubo, bueno. hubo muchas. aquí están mis regalos compadre. gracias compadrito yo también te traje un regalo, solamente es uno, pero con mucho cariño y te lo te lo traje porque es muy significativo aquí está, compadrito. A lo mejor es muy humilde, pero es esto te lo hago a ti porque un día y esto es real, no no está preparado esto es en serio. Tú tienes un, un tatuaje de un micrófono. Sí. Y a mí ese tatuaje me llama mucho atención porque lo que representa el micrófono para todos nosotros es, es el medio por el cual comunicamos. Si no hay micrófono, no hay comunicación. Entonces, con mucho cariño, mucho gusto, te lo... Y aquí está. Fíjate. Ahí está el micro.
0: Es Para esta, después del, del episodio 100, cambiamos a estos micros, que es como el que tengo tatuado. Güey. Okay. Que yo me lo tatué por mi jefe que empezó como eh, locutor. locutor de radio, okay. que empezó como, primero, como todos, dando hora, temperatura y sí, demás, sí. pero en las radionovelas. Y sé lo que significa esto para nosotros, porque no es el micrófono en sí, uh -huh. sino es el medio de expresión, ya sea de la música, ya sea de la comedia, ya sea de la conducción, pero ahorita le vamos a Del
1: teatro, como... digo, antes el teatro era a pelo, pero ahorita ya se usan micrófonos para muchos actores. Fíjate
0: que le, ahorita en... en... En las dos que estoy, tanto la suegra como la pastorela, en ninguna se usa micro, ni pectoral, no. ni diadema, ni nada. Tenemos ratones uh -huh. para, para que ayuden. Pero, por ejemplo, el cavernícola sí traía micrófono, güey. Es pues que eso,
1: dos horas hablando solo, a mí, cabrón. A
0: cabrón. No, hay, no hay garganta que los no, aguante. No, no. Pero muchas gracias. ¿La pasaste bien, compadre? Muy bien, compadre. Tenías que, que aquí no hay preguntas así para que... Le tiras mierda a la gente. No, <risa> y, y te digo, una cosa, pues es que
1: qué le podemos tirar, ¿no?
0: Ah, pero siempre siempre se amigos? puede generar chisme, pero no, el chiste es pasarla pasarla chido. Ahorita lo voy, lo voy a pedir que me lo firmes, güey.
1: Claro, muy contento y de, y de, y de, de veras feo. que me hayas tomado en cuenta, sé que has tenido personajes muy importantes en esta silla y ser una parte de esta historia. Mi compadre, de compadre es importante, no, no
0: solamente en el medio, es importante vivir a mi compadre hace muchos años. Muchas gracias. Y vivimos muchas historias chidas, no tan chidas, claro. y las de chingas. chingas, chingas, chingas esa chingas. es una histórica. Que muy poca gente lo sabe. Y no lo van a saber ustedes. Y <risa> que así
1: se quede. Por favor. Por favor. No parece, te quiere. Igualmente, compré. y gracias, bendiciones eh. para
0: ti, para señores, para los niños. Muchas gracias. Y espero conocerlos pronto. Por Vamos, saber que sí.
1: Vamos a ver qué a sí. qué es. Con mucho gusto. Fernando Lozano
0: presentó a Sergio Mejorado. Viva Aerobús. La matriarca Antojería. Moreno dice Tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó.